0: O Peninha, além de ter estudado comigo também, ele também mora no fim de mundo. Ou morava, não sei, no fim de mundo que eu moro. É, eu ainda moro. Daí esse. coisa pra poder não gastar o tempo indo pra faculdade, o que eles fizeram? Ele começou a acampar na USP. Só que você não pode acampar na USP, a não ser que seja defendendo uma causa. Exatamente. Então eles criaram uma campanha pra preservação dos pinguins imperiais do antárticos. É verdade essa história. Não, deixa eu fazer o sinal aqui é isso é o, o sinal da aula deixa eu me concentrar é, então turma vamos começar mais uma aula nesta quarta-feira noturna quarta-feira noturna quarta-feira noturna hoje é terça
1: <risos> fala sexta que é quando vai ao ar
2: boa boa então de novo não precisa fala bom dia boa tarde boa noite também não
0: <risos> bom dia boa tarde boa noite turma vamos começar mais uma aula nessa sexta-feira vamos tio oba Ei. andré
3: sim só eu só eu só eu tio
2: tio não pô <risos> O Carlos veio hoje? Hum, não veio, ficou trabalhando num, num disco de ouro... Uma nave, não entendi muito bem <risos> hum,
0: hum, Estranho Vai ver se essa desculpa cola Jorge Aqui, professor Nelson
1: Ele não veio não, viu? Ficou ajudando o Carlos lá com esse disco
0: hum, É aquele bigodão dele Eles vão ver na moto <risos> da forma Roberto Presente, querido professor Silmar Presente contente Então, já que estão todos presentes E alguns estão tentando me enganar Vamos aprender <risos> hoje um pouco sobre O que são as forças E como elas ajudam na física E o que elas são importantes Por toda a história da física
2: Aqui é o Silmar Santa Catarina e a minha força preferida é a nuclear fraca.
3: Eu sou André do Rio de Janeiro e eu tenho uma personalidade magnética. <risos> 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 que
2: tá bom, <risos> tá bom. <risos> ir, tá bom. Você é muito forçado. É
3: repelente, né, André, a personalidade? <risos>
0: É norte sul. Aqui é o Caio Gomes e. Ups, cast errado, não é assim que introduz aqui. <risos> aí, ficou perfeito. Já serve, já é isso serve. Aí. Aqui é o Pena, Falo,
4: São Paulo. E na verdade eu queria ser mesmo o Tesla. Pra soltar raios magnéticos em todo mundo chegar
2: perto de mim. É isso aí. Você queria mesmo era fazer uma máquina que faz o mundo inteiro tremer, né? Na
4: verdade, eu queria mesmo fazer uma boa apresentação. <risos> <risos>
2: Agora ela acabou de ficar boa <risos> Aqui é o Jorge de João
1: Pessoa E vocês estão ouvindo esse cast apenas por causa das leis da física E não por culpa da estrela
2: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos> Science.
0: <risos> Science
2: World Beach <risos> Bem, caros ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos. Aqui é a diretoria, né, Ronaldo? É <risos> isso aí. Quando o cara vai pra diretoria escutar os recados... Isso,
5: vai ouvir seu irmão do diretor.
2: Isso, aqui é pra ser rapidinho, vamos passar alguns lembretes pra vocês e depois vamos às nossas aulas, né? É, uhum. Enfim, Ronaldo, como é que esse povo aí faz pra entrar em contato com o SciCast?
5: Então vamos lá. O nosso Facebook é facebookcom SciCast Nosso Twitter?
2: twittercom SciCast
5: Uhum. O nosso plus é plus.google.com.br.
2: Vai lá e dê um maisinho isso. <risos> Temos um e-mail também que é contato arroba, ou então, Ronaldo.
5: Então, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, sugestão, elogio, reclamação, pedido de oração, é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu
2: contatos. Vão lá no menu contatos do site, que sempre é bom lembrar, fica em www.sicast.com.br Lá vocês uhum. também podem acessar para ver as fabulosas artes que o Pablo Rigamonte está produzindo para o SciCast, para as vitrinas do SciCast. Toda semana ele faz uma fotografia, produz um clique novo, como os fotógrafos gostam de chamar, né? Para as vitrines do SciCast. E olha, estão ficando muito legais. Acessem lá o endereço do SciCast e vejam as vitrines que estão ficando bem bacanas, né, Ronaldo? Sim, sim. Estão tá ficando muito boas. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Pablo pelo esforço, pelo trabalho que ele está tendo aí, né? Uhum. Falando em agradecimentos, vamos agradecer carinhosamente aos nossos queridos amigos do Pausa, que foram lá, os usuários da iTunes, né foram lá e, e avaliaram o, o SciCast e nos na, Mandaram diretamente para o sexto lugar na lista geral dos podcasts brasileiros, né? É, isso aí. Foi muito legal, gente. Continuem avaliando lá. Ainda tem poucas avaliações. A gente tem certeza que seu número pode subir ainda mais. E isso aí, sempre lembrando que ajuda a divulgar o SciCast, ajuda o SciCast a, a se manter no topo das paradas. E assim cada vez mais gente vai ter acesso, vai, vai ficar conhecendo o SciCast, né? Isso, com certeza. Continuem dando lá o seu feedback. Isso aí. Vão, vão lá, coloquem cinco estrelinhas do SciCast. E se puderem, escrevam um pequeno review que é sempre bacana. Bacana, né? Isso. O que mais? Falando em, em SciCast, Ronaldo, feed? Exatamente!
5: O nosso feed mudou, gente. Então vocês se façam o favor de assinar o nosso feed, caso vocês usem agregadores que não sejam o iTunes, porque se você usar o iTunes já tá tudo certo. Mas se você usa outros agregadores e você ainda usa o feed do Feedburner, saiba que ele vai pra casa do caramba, vai morrer e você vai ficar na mão.
2: Que educadinho que tu tá? Vai pra casa do caramba. Fala, vai pra casa do caramba. Não, não, não. Eu
5: sou educado. É no caso do cara
2: porque eu sou educado. Então, no...
5: então, assinem o nosso feed, o nosso novo feed, que é feed.saicast.com.br Repetindo, feed.sycast.com.br. O feed do FeedBurner vai pro espaço e você vai ficar na
2: mão se você não atualizar. Isso, assinem lá, atualizem que vocês vão continuar recebendo as atualizações em dia, como sempre. O que mais? O nosso querido ouvinte, amigo do Pause, Rafael Garcia Moreira, né, Ronaldo, ele nos Isso. mandou a sugestão pro quadro das meninas que vai passar a ser publicado nos, nas próximas semanas, né? Ele, ele sugeriu uhum. responder aí, fazendo um trocadilho Isso. com aí de Artificial Intelligence, né? Exato. E vai ficar sendo o nome do quadro das meninas que vão responder as perguntinhas de vocês. Continuem mandando as perguntas, as perguntas estão ficando muito legais, a produção uhum. tá ficando bem bacana, vai ficar um, um quadro bastante divertido de ser escutado. Então fica o nosso agradecimento também ao nosso querido Rafael Garcia Moreira, por ter nos, nos sugerido esse nome tão bacana, né?
5: Isso, exatamente. <risos> Muito obrigado. <Rafael. risos> é
2: isso aí. E por fim, tentando agradar a gregos e troianos, tomara que a gente não se dê mal com isso, né? Isso. <risos> Colocamos a sessão de e-mails que agora passa a se chamar detenção lá no final <risos> do slackcast. Então, é se isso você, aí. A gente se você lá é um, exatamente. Se você é um true amigo do pause, que você gosta de ficar até o final da aula, depois da aula, depois do programa todo do conteúdo do programa, tem a leitura de e-mails, vai se chamar o quadro detenção que vai ficar é para as pessoas que quer, vão ficar presas na escola depois do horário, então vocês podem continuar ouvindo, é só continuar ouvindo o SciCast depois que terminar o programa inclusive neste é, e depois vai, uh, teremos lá a leitura de e-mails logo depois que termina a aula em si, né? Exatamente isso, isso aí. Então espero que vocês gostem vai ficar lá no final, porque de quem quer escutar escuta, ver todas as brincadeiras as maluquices que a gente faz lá entre a gente e entre os ouvintes, amigos do Pause, e quem não quer escutar o feedback quem não quer é, não gosta da leitura de e simplesmente terminou a aula, pode desligar e tchau. Mas já fica o aviso, né? Algumas coisas vão aparecer lá que são bem bacanas e se é. você for ou ouvir a leitura de e-mail, vai ter boas, boas surpresas, né?
5: Exatamente. Os true amigos do e terão surpresas nos nas leituras de e-mail.
2: <risos> é isso aí então, gente. Fica um abraço aí, então. Vamos à nossa aula de hoje, que tá bem bacana, né? A sobre uhum. as forças da física, né? E Exatamente. E vamos tentar aprender mais um pouquinho para nós melhorarmos e deixarmos de de ficar em recuperação, é isso
5: aí, esse episódio eu não estive presente, mas, minha, mas me falaram que é muito bom.
2: A, minha, a, a filha da, mi, da amiga da minha irmã, o Viu, disse tá bem bom. É. Exatamente. Um abraço, gente, até semana que vem, ou melhor dizendo, até daqui a pouco depois da aula, né, nossa detenção, né.
5: É exatamente, a gente se vê daqui a pouco no fim da aula. É isso aí, um abraço, gente, até mais. Falou, tchau, tchau.
2: No início era a singularidade. Nada do que conhecemos existia, nem mesmo o nada existia. Ninguém sabe o que existia. O que os cientistas sabem remonta a 14 bilhões de anos, mais ou menos. Mas o momento zero é um mistério. Sabe-se o que existiu depois de alguns nanosegundos a partir do início, mas não exatamente no momento inicial. E aí aconteceu. <risos> Foi uma explosão. Uma explosão envolve reações químicas, mas não havia ainda reações químicas, pois nem elementos químicos haviam ainda. Em explosões, a reação acontece num tempo muito curto, mas a própria noção do tempo não fazia sentido. Numa explosão, gases quentes se expandem, aumentando o espaço ocupado, mas não havia espaço, não havia nada do que entendemos hoje como forças da física. O que havia era a singularidade, e no momento do Big Bang, o minúsculo ponto começou a se expandir, pois é isso que é o Big Bang. Uma expansão. E essa expansão ainda está ocorrendo. O que virá depois? Não sabemos. Só fazemos uma leve ideia. Medimos, especulamos, temos certeza é do que faz o mundo. Do que são feitas as estrelas. O que mantém os planetas, as galáxias e todo o resto juntos. O tecido principal que move o universo é baseado em forças. As poderosas forças da física. Acho que nós podemos começar falando que todas essas forças que nós vamos tentar falar um pouco sobre cada uma delas, né? Essas forças, elas não são objetos, elas são eventos, né? São grandezas que mensuram fenômenos. Correto, Caio? Ah... Mais,
0: ou
2: é, mais ou menos. É, <risos> mais,
0: mais ou menos. mais ou menos.
2: <risos> assim, por enquanto, vamos assumir dessa maneira. Pronto. E Enfim, todas essas leis, esses termos, essas coisas, elas foram cunhadas ao longo da história, né? Por vários cientistas que um teve os primeiros vislumbres sobre isso, e depois outros foram trabalhando sobre as ideias deles desenvolvendo essas ideias né? Eu acho que a primeira que a gente pode falar é exatamente A grandeza da gravidade né?
0: Eu acho que a gente pode falar dela E a gente faz uma pausa e lá no final a gente fala dela de novo Ótimo. Perfeito, perfeito Porque a gravidade começa tudo e termina E ainda é a, é a que não terminou né? É, exatamente, <risos> é o maior mistério ainda E é que ninguém entende, né, cara não, a Gravidade é fácil, se eu jogar alguma coisa pra cima, ela cai quebra baixo
2: uhum.
0: Sim, explica por quê. <risos> Tanto que você sabia que antes de Newton Formular gravidade as coisas flutuavam? Uou <risos> I <laughs> É, piadinha sem
2: graça. <risos> Piada de físico, né, Caio? É, Mas então, o que é esse fenômeno natural aí que faz os corpos físicos com massa se atraírem? Existe algum corpo físico sem massa? Se não é? Pare
0: com isso. <risos> é, sim, existe. opa Sem massa, você tem a luz. Neutrino não tem massa, até onde a gente sabe. É, existem, não, existem diversas partículas que não tem massa. O neutrino é a famosa partícula covarde, né? É, é uma partícula que, que é de difícil detecção então, e então, por isso que, que falam que a partícula fantasma, a partícula covarde ou qualquer outra coisa.
2: eu falo que ela é a covarde porque quando uma estrela vira supernova, os neutrinos saem antes, né? Sim, <risos> sim, sim, sim. primeiro, né? Que sacanagem. É tipo rato abandonando o navio que vai afundar.
3: Ou seja, se vocês olharem lá na casa da estrela e começar a fugir um monte de neutrinos, sai de perto que ela vai explodir. <risos> funciona
0: Foi
2: boa. <risos> Mas enfim, como é que nós vamos começar a explicar a gravidade, então, gente?
0: Eu acho que a gente pode começar, na verdade, antes. A gente pode tentar entender que entender a gravidade é um resultado final de ideias que começaram na Grécia Antiga, passaram por Roma, que é o que? Entender um pouco como o mundo funciona. Então, na Grécia Antiga, você já tinha as ideias dos elementos naturais, do fogo, ar, terra, que eles eram uma tentativa de explicar o porquê determinados eventos aconteciam porque a fumaça sobe, porque as coisas caem e onde as pessoas tentavam explicar isso era uma coisa um pouco mística, mas tentando trazer uma explicação para isso, as coisas tinham a tendência de voltar para o estado natural delas, as pedras caírem, as fumaças subirem isso já era uma tentativa de explicar como é que isso funcionava obviamente, eh, se demorou aí até Newton, para que a gente conseguisse realmente formular a primeira das leis que explicaria de uma maneira mais fundamental e que trouxesse credibilidade do como as coisas da natureza funcionava. E
2: qual foi o grande vislumbre do Newton, afinal, em oposição ao que vinha se pensando?
0: A grande diferença é o seguinte, vamos, existe o que a gente chama hoje em dia, no início da faculdade as pessoas aprendem isso, que é a mecânica aristotélica que foi as primeiras tentativa de explicar o movimento das coisas. Aristóteles, ele teve a seguinte ideia, um objeto ele estaria em movimento quando tivesse algo aplicando uma determinada força nele. A partir do momento que você deixasse de aplicar uma força nele esse objeto deixaria de ter movimento então se você joga uma pedra para Ar, e ela continua flutuando, ela vai para frente, ela vai voando, significa que a ideia dele teria uma força aplicada nela que fazia ela continuar em movimento isso foi as primeiras tentativas de explicar o movimento das coisas o Newton, a grande diferença vem quando ele pegou e propôs o que era o conceito de força que a gente tem hoje em dia através das três leis de Newton nas três leis de Newton, o que ele está fazendo ali é definindo o que é o conceito de força é um conceito abstrato, mas o que é a força? É uma coisa que é aplicada a um corpo, quando a é resultante dele, ele vai ser F igual a MA, né? então quando aplicada dele é resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração que aquele corpo está sofrendo. A somatória desse monte de cor de forças resulta numa força única e essa coisa bizarra quando você aplica num, num corpo, o outro corpo recebe algo contrário e na direção oposta. Então o que ele fez aí foi definir essa ideia abstrata do conceito do que seria a força e a partir daí ele foi tentar aplicar esse conceito em outros lugares e essa primeira ideia, eles foram então, já que a gente consegue fazer isso, será que eu consigo utilizar essa mesma ideia para tentar calcular qual que seria a força de atração de dois corpos? Então ele definiu que é a força depois ele foi tentar aplicar para calcular a atração de dois corpos e isso foi que começou da origem às as, as leis de Newton e à gravitação universal. Então a ideia realmente começa quando o Newton começa a montar a mecânica newtoniana e começa a entender o conceito de força. Dali que a gente ganhou a possibilidade de explicar e tentar entender entender e calcular pela primeira vez o que, que seria, como a gravidade funciona.
4: É importante falar que o Kepler, né, que é um cara que vem antes do Newton, que era um, 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 um astrônomo e tudo mais, ele já tinha na cabeça dele um monte de formulações e como funcionaria essa força de atração. Mas, na época, eram contas que ele eram complicadas, ele já tinha a ideia do quadrado da distância, né, de que a força ela cai com o quadrado da distância. E tudo que ele conseguiu na época, através dos dados do Tico Brahe que era um, um outro cara que tinha dinheiro, ele conseguiu dados mais precisos, era verificar que na verdade a trajetória dos corpos celestes eram elipses, que foi uma grande sacada dele e tudo mais ele enunciou duas leis de Kepler a primeira é que todos os corpos se movem em elipses com o Sol num dos focos da elipse, né? a elipse tem dois focos e a outra que é muito interessante que tem a ver com esse conceito de força e tudo mais é que os corpos varrem áreas iguais em tempos iguais, ele só não conseguiu realmente dar o salto que foi Newton que fez, né no momento consegue realmente enunciar na sua formulação mais precisa, quer dizer, não é tão precisa, a gente sabe que hoje em dia isso já não é tão verdade, mas na época, que valeu para muito tempo, ele não conseguiu esse salto, mas que fica aí como um registro de uma tentativa bastante bacana aí de alguém que chegou perto né mas também a matemática que o Newton
3: usou era totalmente diferente da de Kepler. É o Newton teve que inventar o
4: cálculo diferencial. Ele
3: praticamente inventou uma nova matemática para fazer aqueles cálculos. É.
0: Praticamente não. Ele inventou uma nova matemática. Ele inventou.
2: Mas o trabalho do Newton é de alguma forma baseado no que o Kepler deixou, não?
0: Não. Não diretamente não. Mas o interessante é que um dos primeiras coisas que Newton faz depois que ele formula a lei do inverso do quadrado ele vai e demonstra as leis de Kepler. Mas
1: quem foi que conseguiu medir realmente a força da gravidade, a aceleração da gravidade? Porque antes acreditava que os corpos caíam com a aceleração Diferentes baseado no peso, né? Cada um. Isso.
0: Então, no momento que Newton vem e formula o conceito de força, a gente já começa a se aproximar do conceito de que os corpos deveriam cair com a mesma aceleração. É,
4: o, o Newton ele consegue linkar tanto essa força do dia a dia que você vê dos corpos sendo atraídos, você pula e cai de novo no chão, você joga alguma coisa pra cima, ela volta, quanto a Terra atraindo a Lua, os planetas ao redor do Sol. Isso, essa, a formulação de Newton permitiu linkar todos esses eventos, o que Kepler só conseguia aplicar. Pra planetas é né? porque você não via, sei lá, é, objetos circulando ao redor da Terra com velocidades iguais quando se joga uma, um lápis para cima, não faz sentido.
0: É, então que o Kepler fez uma coisa muito interessante: que ele descobriu o seguinte, ele olhou o, corpo, o movimento dos corpos em torno do Sol, dele descobriu que, como o Pena falou, a área que os planetas percorrem da elipse é constante ao longo do, do, do tempo, né? Então, como ele falou, e você, se você for fazer uma certa razão entre o tamanho da órbita e o período da órbita, você chega a um valor que é constante. Depois, foi observar as luas de Saturno e ele foi aplicar a mesma lei lá e ela não funcionava. Mas ele percebeu que para todos os satélites de Saturno existia uma nova constante que fazia essa mesma lei ser verdadeira. Então ele percebeu que, apesar da constante não ser a mesma, para cada planeta os corpos que orbitavam em torno dele existia uma lei que era constante naquele corpo. E Newton vem e prova como calcular essa constante em função da massa do planeta principal, ou do Sol. E daí mostra que essa lei de Kepler é só um resultado direto da lei da gravidade.
4: Exatamente. Que se aplica para todos os corpos do universo né? essa que é a grande questão ela é universalista essa lei de Newton por isso que foi chamada de lei é, porque na ciência, a gente não ousa chamar as coisas de lei, porque normalmente você tem uma teoria que vai se construindo mais verdadeira no medida que você vai testando essa teoria.
2: Sim, você vai onde as evidências te levam, né?
4: É, você vai falseando essa teoria ao máximo até descobrir se ela se sustenta ou não. Mas é, Newton tinha uma, uma teoria tão comprobatória, né, que você conseguia verificação em tantas coisas, que o pessoal falou assim, nossa, é uma lei universal. E essa que é a grande cagada, no momento que você fala, ah, é uma lei, isso vale para todos do sempre. Nesse momento, você tem certeza que você está errado. é Basicamente é isso. Você
3: não pode nem abrir aquele champanhe, né? Por isso que até que as leis são extremamente genéricas. Ela não te dá uma explicação. Ela só aponta o que acontece. E normalmente as leis, principalmente em parte física, elas são mais expressões matemáticas. É apenas uma, uma demonstração do que você pode comprovar. Mas a lei não explica o,
4: o porquê de acontecer. Tanto que Newton nem sabia o, o que, que causava a gravidade. Exatamente. Ela não precisa explicar nada desde que você faça previsões com ela tá bom, é uma teoria. O questão é que mesmo essas previsões da lei de Newton, elas não são verdadeiras em todas as suas aproximações, que é o que a gente vai falar mais pra frente aí com o Einstein, né? Quando o Einstein aparece e fala, não, tá tudo errado, Newton joga fora,
2: é outra coisa. <risos> ou não, né? Porque essas, essas leis, de, querendo ou não, nos levaram à Lua e mandaram vários satélites pro espaço e assim por diante, né? Principalmente o pessoal de Alcântara.
0: <risos> é, esses foram pro espaço mesmo. <risos> é,
6: cara... Piadinha... <risos> The physics is theoretical, but the fun is real.
0: Se você for olhar, o quão impressionante é que o Newton conseguiu fazer algo que no nosso dia a dia, praticamente inteiro, a gente não precisa nada além daquilo. Sim, a gente
2: resolve praticamente todos os nossos 99,999% dos casos que a gente precisa de física aplicada no dia a dia com essas leis aí ainda, né?
1: Inclusive no Enem, é né?
3: Também.
7: <risos>
2: É verdade Olha, Mais um caso do dia a dia Exatamente. aí, Newton foi
3: responsável pelo aluno lá colocar a receita de hoje? <risos> acho que não,
2: acho que não Mas essas leis ele deixou aí para a posteridade, né? Nos famosos eh, livros dele, né? O princípio da matemática, né? Eram três volumes, né? Sim.
6: Gravity And electromagnetism A third force causes quarks to stick together in protons and neutrons This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
0: I'll talk about electromagnetism Nesse caso, a ideia histórica é importante para poder entender algumas coisas que implicaram na relatividade e o porquê ela foi importante. Boa, Caio. A grande questão é que a partir do momento que newton explicou como funcionava as leis da gravidade explicando a lei dos universos quadrados, a gente teve aí um, um boom de nossa qualidade de explicação absurda. Então a gente conseguiu explicar de uma vez como funcionava desde uma pedra caindo no nosso, na nossa mão até os planetas orbitando em torno do Sol. E por que a gravidade foi o primeiro problema a ser resolvido? Porque um, a gente vê para todo lado. Se você joga uma pedra para cima, ela vai cair na tua cabeça. É um problema que está no nosso dia aparecendo o tempo todo, por isso foi a primeira coisa que chamou a atenção das pessoas a outra coisa que chama muita atenção das pessoas era a eletricidade, a eletricidade ela também aparece muito no nosso dia a dia, você vê raios caindo e então isso também chamou muita atenção de como aquilo funcionava e como é que seria essa lei doida das coisas que funcionam então as pessoas foram tentar explicar a lei do eletromagnetismo, eles foram tentar entender como a eletricidade funcionava e tentar ver se eles conseguiam obter o mesmo grau de sucesso que Newton teve, aplicando essa teoria, o que as pessoas perceberam quando começaram a brincar com a eletricidade que diferente da gravidade existiam dois comportamentos diferentes. Quando você fazia algum determinado coisa, os objetos se atraíam e quando você fazia uma outra coisa diferente, eles se afastavam. Então eles perceberam que diferente da gravidade, que todo mundo se atrai, existem dois comportamentos: se afastar e se aproximar. Então isso que eles começaram a chamar então de uma carga positiva e uma carga negativa para poder indicar que elas são opostas. É só para isso que a gente faz para indicar.
2: Mas essa essa nomenclatura positiva e negativa ela já surgiu bem depois ou já se tinha essa noção lá na... Antiguidade.
0: É, se tinha noção de coisas que, que existiam esses dois comportamentos. Positivo e negativo é algo que vai surgir lá depois de Newton, para valer, se eu não me engano, pode ser que eu esteja uhum. errado, mas se eu lembro bem, é isso. É porque já existiam minérios magnéticos, né? Eles já sabiam a noção de, de imã, né? Já tinham a noção de imã, exatamente. É, já, já
4: existia o imã natural, né? Uhum. Já viam esse comportamento, de coisas se aproximando e se afastando, exatamente como
2: o Caio disse. Sim, o Aristóteles já tinha descrito isso, né? É, é exato.
0: E a, a coisa interessante é que depois que a lei de Newton foi formulada as pessoas começaram a olhar, então, pô, será que a gente consegue aplicar a mesma ideia para poder explicar a eletricidade? Será que a gente consegue escrever uma equação que vai explicar como os corpos, como é que um influencia o outro? E por isso que veio a, a, a... eles Também foi criada a lei dos inversos dos quadrados por eletricidade. E ela é simplesmente a ideia de pô se a gravidade funciona dessa maneira, vamos tentar a mesma coisa com os corpos elétricos. E você pode repetir o mesmo comportamento utilizando o pêndulo de torção para poder entender que ele também vai, realmente vai cair com o um quadrado da distância.
4: É importante falar, Caio, que no começo eles achavam que magnetismo não tinha a ver com eletricidade. É, a gente está falando unicamente de eletricidade aqui. Eles conheciam os efeitos magnéticos por causa de ímãs e tudo mais, mas eles conheciam os efeitos elétricos enfim, eles quando eles começaram a desenvolver baterias e ouvir os fenômenos que acontecia de eletricidade estática eles começaram a perceber que existia alguma corrente elétrica. Mas essas duas forças esses dois fenômenos não estavam ainda linkados, né? eram coisas diferentes Exatamente. Mesmo porque
3: os chineses e vikings eles já trabalhavam com ímãs e magnetos, eles já tinham desenvolvido
0: bússolas. Já tinham, mas nessa época se acreditava que o magnetismo era uma coisa e a eletricidade era outra completamente diferente. Então o cara que entendeu, que propôs essa semelhança da lei que explicava a eletricidade em relação à, à gravitação foi o Colombo, e que ele fez a lei de Colombo. Então, a partir daí, várias pessoas começaram a tentar explicar o que era esse fenômeno elétrico, a eletricidade, e tentar entender realmente como ele funcionava. E você tem diversos nomes famosos que vêm daí. Faraday, Gauss cada um deles foi explicando mais um pedacinho desse quebra-cabeça para entender como a eletricidade funcionava, e chegou um momento que você tinha, e uma coisa muito interessante começou a acontecer, você, você teve algumas equações que explicavam eletricidade, e as pessoas começaram também a fazer algumas equações que explicavam o magnetismo e chegou um momento que você tinha um grupo de quatro equações que explicavam tudo que a gente sabia até o momento da eletricidade e do magnetismo e elas eram quase iguais, eram Dois grupos de duas equações E essas quatro equações, para a para Elas eram quase iguais, tirando uma Delas que era um pouquinho diferente E não tinha assim ela faltava, Tinha uma soma a menos para poder ficar igual às outras, e daí que vem Maxwell, e Maxwell faz Talvez a grande primeira predição completamente Teórica da história, ele pegou E falou, eu vou pegar e vou adicionar esse termo Aqui que a gente não mediu ainda Que foi o termo de Maxwell, e nesse momento Que ele fez isso, você chega a um grupo De quatro equações, que Juntam a eletricidade e o magnetismo. Então, as quatro equações, você vai ver que a eletricidade está linkada ao magnetismo, o magnetismo está linkado à eletricidade.
4: É uma coisa só, ela é indivisível, né? as coisas estão associadas. O magnetismo e a eletricidade são uma mesma coisa. Isso que é importante que o Maxwell traz.
0: E foi nesse momento que ele olhou para as equações e colocou a mão aquele termo. E nesse momento que a gente falou: porra, calma aí. Pode ser que a eletricidade e o magnetismo sejam coisas diferentes. Eles parecem ser a mesma coisa.
4: Mas
3: Ostras já tinha visto isso quando ele viu o fio com passando a corrente elétrica fazia a deflexão na bússola?
4: É, ele percebeu que existia uma interação entre as duas forças, né? Ele percebeu que a eletricidade conversava com o magnetismo de alguma forma, porque a bússola, ela desviava quando você põe um fio condutor, né, perto. Mas até aí entender que isso tudo é uma mesma coisa, quer dizer, são facetas de uma única coisa, realmente foi na, através das leis de Maxwell que nessas equações de Maxwell famosas elas têm uma simetria muito unida que você vê, olha esses efeitos magnéticos, eles estão associados, são indivisíveis esses efeitos elétricos. Uma variação nesse um campo magnético induz um, um campo é, elétrico e vice-versa. E como é induzir, né? Não, não basta dizer que induz, mas como fazer isso? E realmente é muito bonito assim. O trabalho de Maxwell para essa época foi muito engrandecedor Não é
1: fantástico? Eu sou fã de Maxwell.
3: Tá, mas vou bancar aqui o advogado do diabo. Ainda <risos> vem. Maxwell colocou aquele termo que faltava, o que amarrou. De certa forma isso não foi um atrapalho. Tipo, olha, o negócio não tá batendo. Tipo, vou botar esse termo aqui.
2: Não, mas é aí é, eu, é, eu vou intervir também, porque. porque <risos> como assim trapaça, cara?
3: Aquele termo é que fez amarrar tudo. Essa é a generalidade.
2: Exatamente. Exatamente. Ele uniu tudo.
3: Como podemos ter certeza que há realmente essa ligação do magnetismo com a eletricidade, independente dele ter usado essa, esse artifício de ter colocado aquele termo? O que
2: levou a colocar isso? Mas ele não foi lá e mediu depois a parada?
0: Não, então, é no momento que Maxwell propôs, o termo de Maxwell, né? Então, a corrente de deslocamento, no que ele propôs o termo da corrente de deslocamento, não existia-se assim, uma medição para isso. Então foi uma coisa realmente teórica. Ele olhou para as equações e ele utilizou uma coisa muito importante, que a gente vai falar outras vezes aqui para frente, que é a simetria. Uhum. para poder, e falou Pô, essas equações vão ser simétricas se eu colocar esse termo com a minha mão, placa nesse momento, o que ele fez eu, é, ele colocou algo a mais ali que explicou, que explicaria essa, esse fenômeno, só que por que isso se torna ciência? Porque depois pessoas foram lá, e esse termo me permite prever coisas que não tinham sido medidas antes, calcular essas coisas, depois pessoas foram no laboratório e foram medir esses efeitos e encontrar esses efeitos
4: exatamente, ela se sustentou até e se sustentou. Ou seja, as pessoas tinham pelo que procurar. É, a genialidade tá em você colocar alguma coisa que às vezes você nem teve como perceber o efeito. Sabe? Você fala assim: é, existe uma genialidade de você perceber o efeito e tentar descrever. Outra genialidade é você propor algo que você nunca viu e essa algo que você nunca viu se confirmar mais pra frente. É, é realmente muito interessante, não é? Não é
2: trivial. Sim, porque até nós já falamos sobre isso aqui uma vez, né? A ciência também é feita disso é a criatividade e mais a experimentação. Né? Algumas vezes você tem que deixar a sua mente Se guiar por Puro pensamento, né?
4: É, O próprio Einstein, ele utilizava de muitos experimentos mentais porque ele nunca viu, na vida dele nunca tinha visto um efeito relativístico porque os efeitos relativísticos não são do nosso cotidiano. Embora, mesmo nunca tendo visto o efeito relativístico, ele concebeu a teoria da relatividade que previu coisas que só poderiam ser verificadas muitos anos depois. Não tinha nem como
0: se verificar naquela época. Mas olha a coisa interessante. Mas por que esses caras a gente fala que eles são cientistas? Porque eles previram coisas que podem ser medidas e eles sabiam que aquilo que eles estavam propondo só seria considerado como canon a partir do momento que aquilo fosse medido. Então, é, isso é muito diferente desses caras que propõem umas teorias muito loucas, que não tem nada que pode ser medido, nada pode ser calculado, e ela não explica nenhum fenômeno novo. Exatamente. Maxwell, quando vem e coloca a corrente de deslocamento, ele está propondo uma série de fenômenos novos que a gente nunca tinha medido. E o principal, que a gente propõe direto ali, quando você compõe a corrente de deslocamento, você ganha a possibilidade de, brincando um pouco com as equações de Maxwell, é chegar a uma solução De uma coisa que é, respeita A uma equação de onda Então o que é a equação de onda? Qualquer coisa que seja uma onda Que a gente fala que é uma onda que se propaga através de um meio Ele tem que obedecer uma determinada equação específica Que é a equação de onda É um termo matemático Quando ele botou a corrente de deslocamento A gente consegue chegar e a partir das equações de Maxwell Em construir uma equação de onda E provar então que existe alguma coisa Que se faz com eletricidade e o magnetismo Que gera uma onda e ele foi lá e calculou e ele chegou que ela tinha que se propagar com uma determinada velocidade. E ele chegou com várias considerações e que é o que a gente hoje conhece como a luz. Então, a, a partir desse momento, ele conseguiu trazer, além de outras coisas que ele explicou mais pra frente, ele já traz também a explicação do que, que seria a luz. A luz seria uma onda que vai ter que se propagar com uma velocidade finita e mostra como calcular essa velocidade a partir de outros termos. E a gente pode no laboratório medir e bater que isso está certo.
6: Gravity and electromagnetism. A third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
4: Uma coisa interessante dessa conta e tudo mais, é que essa velocidade dessa onda já saía do, do cálculo do Maxwell, porém, ela era invariante pelo referencial, ou seja, qualquer referencial que você jogasse a equação de Maxwell, a velocidade era a mesma. O que a física daquela época, do final do século XIX, era um problema, porque a noção que as pessoas tinham de velocidade era sempre em relação a ao referencial que você dava. Então, ah, eu tô parado numa estrada, o trem passa por mim a uma certa velocidade, mas para quem tá dentro do trem, é o trem está parado. Então, como é que pode ter uma velocidade que surge, uma certa onda que surge, que para qualquer observador, ela tem a mesma velocidade? Então isso era um, um probleminha que a física enfrentava. No final do século XIX a física estava praticamente resolvida, né? Os, os físicos, eles tavam todos com aquela pompa do tipo, ah, sabemos tudo, estamos, é, né? temos conhecimento total. Ah, mas se tem aquele problema de Maxwell. Ah, mas Maxwell é um cara jovem. É, a teoria de Maxwell é uma teoria jovem. Esse, esse problema a gente vai resolver. Ah, mas se a radiação de corpo negro, que era um outro problema que existia na física ah, isso aí também a gente vai resolver em alguns anos, e tinha uma terceira questão que era o éter, ah, como é que a, a, a onda né, a luz do sol se propagava para chegar até a Terra, se tinha vácuo no meio e qualquer onda para se propagar precisa de um meio, né, essa era a teoria que eles tinham ah, então existe um tal de éter, que seria um elemento, né, uma quintessência que permeia tudo, ah, então tá ótimo, a física está resolvida, esse era o pensamento do final do século XIX, né, quer dizer, e aí como que a reviravolta acontece, né, sair desse pensamento de, você tem o éter. Magnetismo, com as leis de Max, que é super legal, tá funcionando. Ah, mas tem esse probleminha aí. Ah, a gente vai resolver. As leis de Newton, ótimo, funciona, explica tudo. A termodinâmica, que era uma grande ciência, que explicava as máquinas a vapor, que permitia trabalhar com muitas partículas ao mesmo tempo, gases e tudo mais, fantástico. O que, que acontece na física, e aí,
0: não sei se eu já posso adiantar ou tudo mais, é quando surge o Einstein na parada. Só fazendo a seguinte observação, depois do que o Pena falou, é importante citar que as pessoas tinham na seguinte noção. As leis de Newton eram a, a ciência mais forte que a gente tinha na época E você tinha um resultado contraditório Entre as leis de Newton e as equações de Maxwell Então todo mundo tinha na cabeça Que as equações de Maxwell estavam erradas
4: Exatamente,
0: você vai ficar com quem você já conhece né? Que explica,
4: sei lá, mais de 200 anos De história e de, de ciência
0: uhum. Então todo mundo falava, pô, as equações de Maxwell Vão estar errado, então como é que a gente vai mudar as equações De Maxwell pra ela poder ficar correta Em relação às leis de Newton Aí vem uma das grandes coisas Einstein, por isso que o primeiro paper do Einstein O que é o paper de origem e a relatividade restrita, que é um dos cinco papers do Ano Mirabilis dele, é esse chamado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Einstein olhou o problema de maneira contrária. Ele falou assim, porra, eu acho que não é o eletromagnetismo que tá errado. O que acontece pra, se eu quiser explicar as leis de Newton, com elas estando Não corretas, para se adaptarem A corpos das leis de Maxwell Porque ele acreditava que as leis de Maxwell tinham uma simetria, tinham coisas bonitas Nela que ele acreditava delas serem Mais imitantes, mais é, teoricamente falando Do que as equações Do que as leis de Newton Então ele pega e vai tentar construir Algumas explicações Para conseguir construir uma lei mecânica Que deixasse as equações de Maxwell Válidas,
2: entendeu? mas ele tinha essa consciência de unificação já não? de unificar as leis do, do Newton e do Maxwell? não, ele não tinha o que ele,
0: o que ele entendia é o seguinte você de um lado tinha as leis de Maxwell que as equações de Maxwell, quando você falava assim, ah, quando eu troco de referencial as equações de Maxwell não valiam, quero que todo mundo fazia ah, é assim que a gente troca os referenciais então pra trocar, se eu tenho um corpo andando uma velocidade constante em relação ao outro então a velocidade do corpo no segundo vai ser a velocidade que ele tinha no primeiro menos a velocidade entre os dois e quando você tentava calcular isso para a onda não funcionava, você não tinha essa solução, a onda sempre parecia que tinha que se deslocar à mesma velocidade então ele pegou e falou assim Ele não queria unificar as duas Mas todo mundo tinha noção que as duas coisas tinham que ser é, Compatíveis Compatíveis, Exatamente Então ele pega e formula uma nova lei mecânica Que vai ser compatível com as equações de Maxwell E é isso que dá origem à Relatividade Restrita Onde ele traz uma nova série de explicações Que mostram que, que aquela compreensão original de Newton Ela era superficial, vamos dizer o seguinte Ela não era completa sobre o universo E Você traz uma nova série de fenômenos que antes a gente não enxergava e isso foi a origem do, do que foi a física que vem pelos anos seguintes por quê? Porque a partir do momento que Einstein escreveu essas equações, você podia ver que a antiga equação da gravidade não funcionava mais ela não era compatível com aquela nova mecânica que ele desenvolveu então ele começou todo um trabalho logo depois de 1906, para encontrar uma nova lei da gravidade que fosse compatível com essa nova lei mecânica que ele descobriu. Cara, isso
1: dá uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, né? <risos>
0: é
4: interessante que nesse ano né, o, o anos Mirabilis do Einstein ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico que é um, um efeito que mostrava interação entre os elétrons e os fótons, né? mas ele não ganhou pela relatividade especial, que é de longe o trabalho mais interessante, quer dizer, todos são interessantes realmente <risos> ele poderia ganhar o prêmio Nobel para vários desses trabalhos desse ano mas a relatividade especial que trazia essa revolução na física, porque as pessoas elas tinham que esperar a comprovação física disso. Era muito louco, assim, pra cabeça da época pensar nessas considerações que a luz, ela, ela tinha a mesma velocidade, não importava o referencial, que o tempo era relativo e que o espaço era relativo. Embora, pra Newton, o espaço era absoluto e o tempo era absoluto, né? Quer dizer, então, essa ruptura que o Einstein propôs, eles não puderam premiar ele porque só demorou muito tempo pra eles começarem a ter alguma comprovação científica disso. Já ficou esse tempo aí todo de espera.
2: É com aquela porta que o Maxwell abriu, né? é Sobre exatamente o abriu a porta da física puramente teórica, né?
4: Cara, eu, eu imagino, assim, a física nessa época como sendo, sei lá, uma manta de lã um <risos> que alguém puxou. E aí, de repente, começa a puxar, aquilo não para, sabe? Começa a desfazer tudo. E, realmente, o mundo que os físicos conheciam naquela época foi desmanchando, literalmente, na mão deles. Cada vez que você puxava um pouquinho mais, era acabava. Era mais uma teoria que ia pro saco, era mais um fenômeno que você não entendia mais, entendeu? O que, que é massa? O que, que é gravidade? Tudo que eles achavam que eles entendiam não existia mais, né? O que, que é quântica?
3: Ser físico nessa época devia ser uma dor de cabeça, né? Os caras devem ter até querendo mudar de profissão. <risos>
4: Mas, mas na verdade seria muito legal né viver nessa época de você sei lá eu penso assim né novas ideias o que é a física quântica a ruptura com o clássico sei lá acho muito legal
2: sim sim agora só pra gente não ir adiante e pra deixar isso bem assinalado quais que foram exatamente os trabalhos do Einstein mudando a perspectiva do Newton que teve a teoria da relatividade geral teve a teoria da relatividade restrita e o que mais?
0: é então só essas duas a rigor né em 1905 uh -huh. você tem relatividade restrita 15, 15 14 15 né é você tem o paper que dá origem à Relatividade Geral. São os dois trabalhos assim, mais importantes da vida dele. Uhum.
4: É, mas, por exemplo, o efeito fotoelétrico, que é um paper de 1905, ele corrobora da bases para o desenvolvimento da física quântica, porque ele mostra o problema da radiação de corpo negro, que era um, um problema lá que é um dos problemas que a física tinha enfrentando. Ele consegue explicar que a energia ela, ela só interage, né? o fóton só interage com o elétron através de certos pacotes de energia, de quantidades físicas, de energia e não de uma quantidade contínua de energia. E por causa disso, quer dizer, esse paper também vai corroborar com os trabalhos de física quântica é, de outros físicos, o
2: Bohr, enfim. Sim, que vem muito mais para frente, né?
4: Que vem um pouco, nem muito mais para frente, mas começa a, a ter a galera nessa direção. Então, a gente pode também considerar que o efeito fotoelétrico também é um trabalho que vai contra a física clássica newtoniana e a favor da física moderna quântica relativística.
3: Ou seja, Einstein deu o próprio subsídio para a mecânica quântica da qual ele era contra. É,
4: é muito <risos> louco essa coisa, né? Dele de buscar o determinismo e tudo mais, mas estava ali, estava no trabalho dele, o efeito fotoletro. Pra quem quiser acompanhar essa discussão, eu acabei de ler hoje.
1: O Big Bang Brasil, que um colega nosso aqui escreveu, é bom colocar no post aí, que é divertido. Ele fala é, exatamente
4: isso. Essa parte da história é bem legal mesmo.
6: Gravity and electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
2: Pois é, qual que é a, a diferença das relatividades aí? Porque ele fez
0: primeiro a relatividade restrita, né? A relatividade restrita, ela era o equivalente às três leis de Newton. Ele tava explicando como deveriam ser as leis do movimento dos corpos, as leis mecânicas, né? Então, como é que, na ausência da gravidade, de forças, como é que os corpos se comportariam? Então, como é que ele ia ser a evolução de um corpo quando você aplicava uma força nele? Como ia que o tempo ia passar diferente? Como é que você transforma de referencial para o outro Ele estava fazendo toda a explicação Pensa assim, para Newton O
4: espaço era absoluto E as velocidades eram relativas O espaço e o tempo é absoluto E a velocidade é relativa Ou seja, um metro aqui É o mesmo metro no final do universo Um segundo aqui É o mesmo segundo em Marte Só que as velocidades dos corpos variam
1: Independente da velocidade que você tivesse, né?
4: Isso, porque as velocidades variam De acordo com o observador, né? Então se tá está num, num referencial A velocidade vai variar Para o Einstein O que é absoluto É a velocidade da luz a velocidade da luz Ela se propaga a mesma quantidade em qualquer referencial. Então, por causa disso, o que vai ser relativo? O tempo vai ser relativo e o espaço vai ser relativo. Então, essa é o grande modificação da teoria do Einstein, e aí ele vai reformulando de novo as leis de Newton para esse novo princípio. Então, pensa assim, o Einstein propõe um novo princípio, falando, o Maxwell está correto eu acho que essa onda que surge das equações de Maxwell deve ser a luz, né? Ele, essa sacada dele. Então, ela se comporta com a mesma velocidade, não importa o referencial. O que, que vai isso implicar nas leis de Newton? E aí ele refaz a lei de Newton.
1: Sobre essa questão da velocidade... Para esclarecer a mim e o pessoal que está ouvindo também Eu queria só que tu imaginasse um experimento aqui Tu, tu e o Caio Digamos que eu tenho um Ele está no chão. Tá? tá na terra lá, tá sentadinho. E tá vendo duas bolas luminosas girando no céu. A 99,9999% da velocidade da luz, certo? E uma delas emite um feixe de luz em direção à outra. O que é que vai acontecer nesse momento em relação à outra? Ela vai receber essa luz na velocidade da luz ou na diferença entre elas duas? Na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Velocidade da luz.
4: A velocidade da luz não é relativa, Jorge. Para o um observador que está embaixo, tem até uma coisa mais fácil. Imagina assim, eu estou parado em relação a um referencial qualquer, eu tô aqui parado E você tá voando Muito rápido Passando por mim A uma velocidade 0,9 Velocidade da luz Ou seja 90% da velocidade da luz Muito rápido né Eu vejo você passando muito rápido E vejo um feixe de luz Passando por você Voando a velocidade da luz Você vai ver O feixe de luz Passando a mesma velocidade Que eu vejo ele passando por mim Ou seja Você vê Mesmo você estando voando Muito rápido em relação a mim A luz vai passar por você A mesma velocidade Que ela passa por mim Cara, isso que dá um nó Na cabeça de todo mundo É
2: porque a velocidade da luz Não é relativa, Jorge Ela é constante Pois é, certo Não importa o observador Você sabe isso na teoria
3: <risos> O que vai mudar vai ser o comprimento Como você vai ter a distância variando e o tempo
2: A velocidade da luz vai continuar Isso
1: É porque você está deformando o espaço-tempo né, ao redor É
2: porque ele vai contra o nosso senso de movimento é exatamente.
4: exatamente
2: Porque pra gente o observador altera o objeto observado Mas no caso da luz não Exato
4: é, é que assim, se a velocidade da luz fosse, sei lá, 50 km por hora Ou 100 km por hora A gente todo mundo nasceria num mundo onde essas coisas já aconteceriam, seria natural isso. A grande questão é que a luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente nunca viu um efeito relativístico. Então, a gente nasce num mundo clássico, né? Um mundo onde as leis de Newton valem. Quando a gente vê um efeito relativístico, não entra na nossa cabeça, porque a gente nunca viu isso. Não é natural. Pô, como assim? Né? Mas é só uma questão dessa diferença. Se a luz fosse 100 quilômetros por hora, estaria todo mundo aqui achando de boa essa coisa. Ah, a luz é constante. Olha que legal.
0: Então, essa foi a questão, assim. Por isso que demorou muito tempo para as pessoas entenderem, porque realmente você está quebrando todo o aspecto natural que a gente tem de como as coisas funcionam. Você tá fazendo uma proposta que ela é completamente absurda do, pro nosso senso comum. Mas voltando à pergunta que a gente tinha falado antes, segundo a gente trabalha, segundo a relatividade que Einstein fez, foi a relatividade geral. Foi quando ele foi tentar explicar agora, pô, se a gente existe uma nova lei de Newton, será que eu preciso reformular a gravidade? E ele foi, a partir disso, reformular toda a teoria da gravidade para que ela fosse compatível com aquelas novas leis que ele tinha proposto em 1905. E então ele passou todo esse tempo tentando formular uma nova explicação, uma, um novo conjunto de equações que pudessem explicar o que é a gravidade. E foi esse trabalho que chegou em 1915, que é a relatividade geral. Que daí sim, você está falando da primeira explicação mais moderna do conceito que a gente tem hoje em dia, sobre como funcionam a, as leis do universo. Tem uma coisa interessante. Para Newton, é, ele
4: nunca entendeu que a massa gravitacional era a mesma massa inercial. O que, que isso quer dizer? né Nas equações de Newton, você tem uma massa que aparece como um termo que dá força, que atrai os objetos. Mas você também tem, na equação da força de Newton, que a força é igual a massa vezes aceleração, e essa massa é uma massa inercial, ou seja, é uma massa que resiste a um movimento, né? Resiste a uma mudança de movimento. Por um acaso, essas massas não precisavam ser a mesma, né? Não, não tinha nada, em princípio, no universo até então, que falasse, pô, a massa inercial tem que ser a mesma que a massa gravitacional. Mas era, né? Ele colocava o mesmo termo. O princípio que o Einstein parte é o princípio da equivalência, que ele fala que não existe diferença é, no universo, se você conseguir colocar um corpo acelerando numa certa direção, do que um corpo imerso num campo gravitacional. Você não tem como fazer nenhum teste, para, né? supondo que você está numa caixa fechada, que está voando no, no meio do espaço, não tem nada ao seu redor, e você começa a sentir uma força te puxando para baixo, você não sabe dizer se é porque você está perto de um planeta, ou se é porque essa caixa está sendo acelerada para cima. Trazer esse conceito da massa inercial e a massa gravitacional, e a partir desse princípio que o Einstein traz, é que ele vai desenvolver a distorção do espaço-tempo, que é como ele entende a gravidade. Né? A gravidade pra Einstein nada mais é do que uma distorção do espaço-tempo que a massa causa. E os objetos que estão andando nesse espaço vão sofrer essa deformação desse espaço tempo.
2: Essa parte é importante, porque é exatamente a parte que você vai querer falar depois, né, Caio?
0: É, então. A gente vai falar disso um pouco depois, porque você vai ver que essa explicação que a Einstein dá é linda, mas ela é completamente desjunta da maneira que todas as outras forças são explicadas. Todas elas têm uma outra explicação que é bastante divergente dessa, da gravidade que ela tem. E com isso, essa é a primeira explicação que, que a gente tem De como a gravidade funciona Então isso leva a você Trazer uma coisa também Que é essa tentativa de uma explicação Por trás dos eventos que estavam acontecendo Apesar da gente O Pena já falou, existe esse conceito Da massa inercial e da massa Gravitacional, é, não era muito levado Em uma coisa que se preocupava demais Essa coisa da interpretação na mecânica Newtoniana, a necessidade de Interpretação surge muito na mecânica Relativística, porque a gente estar tá lidando com coisas que fogem do nosso cotidiano então a gente tem que realmente começar a tentar entender esses efeitos e começar a traduzir eles em palavras que a gente consiga explicar daí vem essa explicação do espaço tempo se deformando e coisas que antes não aconteciam nas leis de Newton é, esse é, é um ponto pivotal na física que você começa a ter toda essa necessidade de explicar esses eventos que até antes eram desconhecidos e eram simplesmente eram equações que passavam por ali
6: The physics is theoretical, but the fun is real.
0: A está falando de muita história, então daí a coisa é muito legal. Porque nesse mesmo tempo, a falou, o Einstein descobriu, além da de... racharita, ele também contou o que, que era uma partícula, o que, que era um átomo, no paper sobre a... o, efeito bran... o movimento braniano. O movimento braniano, e também explicou o efeito fotoelétrico. Nesse momento, você começa a ter. Pô, a gente está explicando outros efeitos que até agora não, não a gente não estava. Não
2: tinha tocado neles.
0: Isso. Então as pessoas começaram a se perguntar, Pô, será que tem algo a mais aí que a gente não está entendendo? E no momento que a gente Entendeu que existe o átomo As pessoas foram tentar... Mas,
2: est... Só antes de tu avançar claro, claro. O Einstein ele descreveu nesses papers dele Já diretamente alguma partícula Ou era apenas... Foram inferências que fizeram depois?
0: assim O Planck tinha proposto já a existência do fóton O Planck tinha proposto que a luz Ela já se comportava como se fossem pequenos pacotes De energia circulando de um lugar para outro Só que ele tinha proposto De uma maneira que esses pacotes eram vir Quero dizer, eles, a gente não tinha como Medir eles no universo real o que Einstein fez, quando ele explicou o efeito fotoelétrico, foi levar essa ideia dessas partículas virtuais para o universo real. E ele fala que a gente poderia medir sim e mostrar que a luz se comporta como uma partícula. Então, nesse mesmo tempo, ele trouxe para o mundo real, entre aspas, uma nova partícula que seria o fóton.
3: Mas, se eu não me engano, as partículas prótons, nêutrons, elétrons, ainda não tinham sido
4: descobertos ainda, né? Não, o elétron já tinha sido formulado, né? o que era um elétron. Sim,
3: por causa da corrente elétrica, mas não necessariamente como uma partícula em si.
0: O... O experimento de Millikan, que é o experimento que descobriu que a carga elétrica é quantizada, ele foi feito em 1897, se eu não me engano. Já tinha um conceito de elétrons
4: sendo partículas, eu acho que isso eles já tinham.
0: É, não, eu tô louco aqui. O experimento de Millikan é 1909. Ah, não, 1897. 1897, quando Millikan se tornou professor na Universidade de Chicago. Eu tava confundindo as datas. Qual que era o modelo atômico nessa
4: época? Era o de Compton ou era o do Rutherford? Rutherford é 19... 1912. 1912, então era o de Compton.
0: Muitos desses modelos já propunham já a existência de partes separadas, uma parte positiva e uma parte negativa, mas eles não consideravam que essas coisas eram quantizadas, que eram pacotezinhos indivisíveis. Então as pessoas consideravam que era, entre aspas, um líquido que ele era carregado positivamente, carregado negativamente, mas que ele poderia ser dividido em partes menores o quanto você quisesse. E o átomo seria formado por essas coisas que podiam ser divisíveis. Nessa época as pessoas acreditavam que eram divisíveis. Até que em 1909, ele faz um experimento que ele mostra que essas partículas que eram a parte negativa do átomo, elas não podiam ser divididas, elas sempre vinham em quantidades discretas. Então, um, dois, três, quatro, daquela quantidade fundamental. E isso foi que deu origem... Então, pô, será que as outras partes também são discretas? E daí vem o próton sendo descoberto como discreto e as outras partículas.
2: Ó,
3: oh, o modelo de Thomson é de 1897. Thomson, é. Esse é o nome. Pudim de passas. Isso.
2: <risos> pudim de passas.
3: <risos> é porque você tinha um pudim que ele era com as passas em volta. E então a ideia é que era uma grande massa positiva e com as partículas negativas é, decorando, dando sabor à peça toda.
4: Esse era o conceito que eles estavam trabalhando, como umas partículas negativas voando nesse pudim de passas. acho que é mais ou menos isso aí que eles tinham.
0: Mas lembrando, elas podiam ser nessa época divisíveis. A ideia da indivisibilidade surge muito depois. O experimento de Millikan, que agora um spoiler de quem... Esse é um experimento muito clássico nos cursos de física. Todo mundo tem que fazer esse experimento quando discurso curso física. E é um mistério pra mim até hoje como é que o Millikan atingiu o resultado preciso. <risos> Porque, cara, é impossível aquilo dar certo.
4: Olha, cagada. Eu me lembro das minhas aulas de lábio a gente fazendo o experimento de
2: Millikan nunca dá certo, cara. É ridículo.
0: É simplesmente impossível essa porra dar certo, entendeu? Então... Foi uma cagada master que ele fez lá.
2: Certeza. Vai saber quantas vezes ele repetiu também essa parada.
6: <risos> Gravity and electromagnetism, a third force causes quarks to stick together in protons e neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
0: Que é a pergunta de um milhão de dólares na época As pessoas entenderam que o átomo Ele era mais ou menos da forma que a gente Entende hoje em dia, então uma coisa Bem positiva no centro, com Pedaços negativos em volta Girando em torno dessa coisa positiva
2: Que, eu, que eu, de alguma forma Equilibrava a carga no caso, né?
0: Mais ou menos, porque essas coisas negativas Estão muito longe das coisas positivas que estão no meio Então veio a grande pergunta que Todo mundo começou a fazer, caralho, se essa coisa Negativa tá muito longe Como é que as coisas positivas não se afastam? Como é que elas não vão embora uma pra longe da outra? Entendeu? Essa foi a pergunta que começou. Então, uh -huh, as pessoas... Uh
2: -huh. Essa é a pergunta de ouro mesmo, né? Pergunta de ouro, literalmente. Não, porque essa força aí é bacana. É que ela explica muita coisa.
0: Também muitos experimentos foram descobertos utilizando é, átomos de ouro. Por isso que eu falei que também, literalmente, é a pergunta de ouro. <risos> Boa. <risos>
2: Bom, e aí? E agora? Como é que respondemos a perguntinha de ouro, Kai?
0: Então vamos só botar o panorama que a gente tem nesse momento. Nesse momento, a física já tinha avançado para o ponto que a gente já conhecia um pouco como a mecânica quântica funcionava. A gente já entendia que as leis subatômicas eram muito diferentes das leis que a gente via do, do dia a dia. Da mesma maneira que Einstein tinha proposto para as leis de altas velocidades, a gente já tinha entendido que as leis atômicas eram muito diferentes. Então começa a segunda etapa dessa pergunta A gente já tem isso aí Então a gente tem altas velocidades, as coisas são muito diferentes Coisas muito pequenas, elas são muito diferentes No nosso meio do campo A gente tem as leis de Newton Que a gente já conhecia já há uns bons 200, 300 anos quando as pessoas, então, nesse momento Eles foram tentar entender como é que o átomo Poderia ser de acordo com os experimentos davam Então, uma coisa positiva no centro e negativa em torno
2: Nesse momento aí O Einstein já tinha explodido o átomo Tentando fazer cerveja, certo?
0: <risos> fazer cerveja, essa...
2: Pô, vocês nunca assistiram o Jovem Einstein? É o filme do Jovem Einstein
3: <risos> Cara, aquele filme é totalmente
2: louco Ah, tá bom Passou a piada, deixa eu cair e adiante. <risos> Se quiser rir bastante aí, tu pega esse filme, Jovem
0: eu vou ver depois.
6: eu é fun is real
0: então nesse momento, nenhuma das coisas que a gente tinha gravidade, a gravidade era muito fraca comparada com o eletromagnetismo, a gravidade não poderia manter os átomos juntos você tem do outro lado e o eletromagnetismo coisas positivas se afastam só então as pessoas começaram, caralho, tem algo a mais aí, e isso deu origem às forças nucleares, que é uma força nova que a gente não tinha enxergado até agora, ela só poderia ocorrer em escalas subatômicas porque se ela, se ela ocorresse em escalas maiores a gente já teria visto ela em outros experimentos e que ela era responsável por manter os átomos todos juntos sem os núcleos atômicos juntos.
4: E detalhe, essa força ela teria que ser muito mais forte do que a força eletromagnética, já dando pista aí da magnitude da força, né? Porque se ela vence a força magnética que tá tentando separar as cargas positivas então com certeza ela é muito mais forte.
0: Só que ela tem que ser de muito curto cura. alcance, no caso, né? Curto alcance. Ela no nosso, no nosso... Então eles começaram a, a estudar o que, que seriam essas novas forças. E isso, então, chegaram à conclusão que existem dois efeitos diferentes. O que que o Grande problema da bomba atômica. O material que tá lá é um material que a gente fala que ele é físsil, né? Então ele tá. Soltando partes dele pra fora. Então, esse efeito de soltar coisas pra fora, ele tá mandando pedaços dele pra longe a cada momento. E você tem um outro efeito, propriamente dito, que é esse que a gente acabou de falar, que mantém o um átomo junto.
2: Só uma coisa que me ocorre, Caio. Por que, que o elétron não cai no núcleo? Se o positivo atrai o negativo? Boa pergunta.
0: Então, vamos começar com a explicação de mecânica newtoniana. É o mesmo motivo que a Terra não cai no Sol. <risos> Bingo. Porra, deixa spoiler já. <risos> esse seria o motivo newtoniano, porque as coisas não aconteceriam no entanto, se você escrever as equações de Maxwell para um elétron em movimento você veria que esse elétron em movimento ele teria que estar tá emitindo energia o tempo todo ele teria que estar tá soltando ondas o tempo todo que é chamada radiação síncroton, não importa o nome essa radiação faria que ele perdesse energia e portanto ele não conseguia ficar rodando para sempre em torno do núcleo como a Terra fica em torno do Sol, mas a coisa legal disso aí é que daí foi que deu origem ao modelo atômico de Bohr que ele deu a ideia que o elétron ele não emitiria energia quando ele tivesse em determinadas regiões em torno do núcleo, que são chamadas as bandas orbitais. Então ele propôs a seguinte ideia, que o, os elétrons eles, a gente tinha essa coisa que a gente chama de órbitas, de bandas orbitais e nessas regiões bem estabelecidas o elétron não emitiria energia e por isso ele ficaria estável naquela região. Ele deu uma explicação muito, assim, forçada para isso e que ela é resolvida quando você tem a nova mecânica quântica que o Schrödinger vem e com a equação de Schrödinger você consegue explicar o porquê isso acontece, porque ele não perde energia e porque o átomo fica estável mas a grande questão é realmente é essa combinação um, porque ele tem que estar em movimento então o elétron tem que estar em movimento longe do núcleo para poder imitar, entre aspas, o Sol e tem esse efeito que impede que ele solte energia quando ele tá girando, é por isso que ele não cai para dentro do núcleo.
1: Entendi. Aí tem a outra ainda, né, tem outra pergunta também complicada por que que os prótons não se repelem?
0: Então, a gente tem duas perguntas que vêm aí uma delas é por que os prótons não se repelem e outra é porque alguns materiais quando você deixa eles parados, eles soltam parte deles para fora. E dando um spoiler já, é, essas duas perguntas elas trazem cada uma uma resposta sobre a física. O porquê alguns átomos soltam partes deles para fora deu origem ao que a gente chama hoje em dia da força nuclear fraca. E o porquê os prótons não se separam deu origem ao que a gente chama da força nuclear forte. Que foram duas novas forças que a gente não tinha visto até esse momento na física, mas elas tinham que estar tá lá para poder explicar esses dois fenômenos que a gente não conhecia. A força nuclear fraca, ela é, a gente percebe ela que quando você tá olhando lá o atômica que a gente estava falando, que o urânio solta um pedaço dele para fora, ele solta uma partícula dele, uma partícula beta, uma partícula alfa. Quem faz isso é a força nuclear fraca. É ela que permite com que alguns átomos que, teoricamente, deveriam ser estáveis, alguma coisa aconteça dentro dele e uma parte dele vá para fora, expulsada para fora.
2: Isso é o que comumente se chama de decaimento, né?
0: de Decaimento, isso.
4: Decaimento beta, por
0: exemplo. E a outra é o que vai explicar o porquê o núcleo fica estável todo junto lá e não vai embora. E isso foi todo o início do século 20 foi tentando entender essas novas teorias. Então, toda a mecânica física nuclear que a gente conhece, ela não é nada mais do que estudar as forças nucleares fracas. Tudo que a gente vê de física nuclear, que é decaimento, é, radiação, tudo, é uma aplicação das forças nucleares fracas. E o que o pessoal tentou entender foi tentar desenvolver equações que pudessem explicar como essas forças deveriam funcionar. Porque elas são muito diferentes das forças que a gente conhecia até então. Elas eram de curtíssimo alcance, então a gente só vê elas dentro do núcleo. Então, a gente não podia utilizar a mesma ideia do inverso quadrado. A gente teria que desenvolver uma nova ideia para poder explicar essas forças. Então, o pessoal começou a tentar explicar isso aí desenvolver uma nova teoria que ia permitir explicar isso. A coisa bacana, isso tudo gerou uma grande fenomenologia, né? Um grande conjunto de equações que cada uma explicava um pedaço dessa coisa nova aí que a gente tinha. Então, a coisa interessante foi quando as pessoas começaram a formular, então, que tá bom, a gente tem um monte de equações que explicam essas coisas, mas como será que a gente pode explicar um efeito básico em função disso? E isso é o que levou então, o desenvolvimento do que a gente chama hoje em dia do modelo padrão, que é um modelo que permite explicar, então, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca num conjunto único de equações, vamos dizer assim.
4: No, no modelo padrão, as forças, elas que são essas interações entre partículas, elas são portadas, são carregadas por outras partículas. Então, existem partículas que carregam essa força, que vão ser troca trocadas por outras partículas que vão determinar a interação. Então, no modelo padrão, tudo são partículas, inclusive as forças. Né?
2: O modelo padrão, então, é o que, que tenta unificar as forças nucleares, forte e fraca, e o eletromagnetismo. Exatamente.
0: Então, porque, o que aconteceu? Originalmente não era essa ideia de se unificar. A gente, até esse momento a gente tinha unificado a força elétrica e o, e o magnetismo. A gente vai explicar um pouquinho então, qual que é a ideia que a quântica trouxe? Que as forças, elas tratam de uma explicação, uma explicação pernomútil, né? é mais uma amostração do que uma explicação de como uma partícula sabe que a outra está transmitindo força para ela. A ideia é que uma vai estar tá trocando partícula com a outra. O fóton é a partícula que transmite a força eletromagnética Significa que
2: Essas partículas todas que tu tá falando aí São o bosson, o, o up, o down, o Aqueles quarks todos Isso aí é tudo partícula considerada no modelo padrão Tudo é partícula
4: Algumas são de forças, outras são partículas é, Sei lá, como que eu posso chamar? De matéria De dizer. matéria, é, partículas massivas
6: Gravity And electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons. This force is called the strong force. The fourth force causes radioactivity and is called the weak force.
0: ideia é que, seguinte pergunta, eu coloco dois elétrons um do lado do outro. Como é que um elétron sabe que o outro tá ali para ele poder fugir do outro? Um precisa saber que o outro tá ali. Eles precisam se comunicar de alguma maneira para que eles possam se afastar. Essa comunicação, entre aspas, é feita com eles trocando fótons. Então, o elétron tá mandando fótons para fora o tempo todo e quando um recebe o fóton do outro, eles meio que estão transmitindo a força. Então, aqui eles sabem que eles vão fugir. Então, a ideia né, que a gente tem agora é que toda a força deve ser explicada por uma partícula transmitindo ela. Então, essa partícula vai ser uma partícula que transmite a ideia que a interação está ali. Então, essas são as partículas de interação, que a gente chama dos bósons. E as partículas que são o próton, o nêutron, os quarks, os elétrons, eles são partículas mais relacionadas à matéria mesmo. A gente chama eles de... De férmions. De férmions, isso. Então, são dois caras diferentes. Que eles, um está relacionado à interação e o outro à matéria em si. A questão foi que daí os caras, pô, então deve existir alguma coisa, alguma partícula que transmite a força fraca. Quem que é esse cara? São dois caras que se chamam W e e o Z. São duas partículas novas que as pessoas descobriram. Mas elas já foram comprovadas já foram comprovadas. Experimentalmente. Já, né? já, já. O modelo padrão ele foi inteiro comprovado experimentalmente.
4: Caraca. Inclusive com o bóson de Higgs, né, mais recente aí que foi descoberto.
0: 4 de julho de 2012 foi a descoberta do bóson de Higgs que foi a última pedra que faltava do modelo padrão.
4: Exatamente. O, o, o bóson de Higgs é o que dá massa às partículas, porque a massa também é um fenômeno aí que a gente tinha que explicar de alguma forma. então uh -huh. O bóson de Higgs foi, explica a massa das partículas. Olha que bonito isso.
1: Foi ele que foi encontrado no LHC, foi... Isso,
2: isso mesmo.
3: Tá, isso aqui é um pouco confuso. Você, as partículas têm massa, mas o que dá massa à partícula é uma outra partícula. Ou seja, sem é aquela partícula, as outras partículas não possuem massa. Tipo...
4: Para, para que ela tá dando um nó aqui.
3: <risos> isso meio que dá uma
4: dor de cabeça, né? Mas é, é exatamente essa a ideia. Se não existisse o bóson de Higgs, né, e, e o resto da física fosse todo igual, as partículas não teriam por que ter massa, né? E, e ela só é como se o bóson de Higgs fosse um grande meio viscoso. Imagina que o bóson de Higgs é um meio viscoso onde as partículas se mexem. Então elas vão gerar uma, uma inércia de movimento porque existe esse meio viscoso. Se não existe esse meio viscoso, elas não teriam por que reduzir a sua velocidade, elas não teriam massa, não teriam essa inércia.
1: Daqui a pouco alguém vai encontrar uma outra partícula para justificar o bóson de Higgs, né? Não, mas
3: aí que tá, o modelo padrão acaba aí, né? É,
4: acaba, tá, tá bem resolvido agora. Tá. É,
3: isso até a hora que a gente descobrir uma coisa nova, né? Isso, exatamente. Até que surja um, um outro Einstein aí. Não
4: o problema de hoje é a gravidade a real
2: é essa ah, Caio, não, calma, muita calma agora Caio, termina teu raciocínio depois nós vamos a parte complicada
0: agora vamos só então arrematar isso tudo então a gente conseguiu, as pessoas tinham conseguido fazer uma explicação mais ou menos com partículas para o que era a força elétrica, que era o eletromagnética, que era o fóton o que era a força fraca, que era o WZ e o que era a força forte, que é a força que permite que os núcleos fiquem juntos que é o gluon, é a partícula que, então é a partícula que é trocada, que permite
4: a interação existir. Eu adoro a criatividade na hora de dar nomes, né? Tipo, gluons, que lembra essa ideia de cola. Ele é a força que cola os juntos pra formar os núcleos.
0: Então, daí vem essa grande questão que todo mundo teve. Porra, mas por que então? O, o eletromagnetismo é uma força que você enxerga a muita distância e a força forte, a força fraca, não. A gente pode provar historicamente e experimentalmente já se observou isso, que o WZ e o gluon Tem massa. Então, por eles terem massa, eles são menos livres. Então, eles têm uma maior dificuldade de se movimentar tá, imagina que o fóton é o cara marrom que ele consegue correr muito rápido e o gloom é o gordinho <risos> <risos> e na hora que ele vai sair do núcleo ele não consegue sair de pra muito longe. Exatamente. Então, por isso que essas forças eram muito mais fracas do que as outras e elas ficavam... Mais fracas não, elas eram muito mais restritas do que as outras. Isso
2: explica muita coisa.
0: A gente tinha uma explicação que explicava muita coisa. Até que um cara chamado Steven Weinberg, ele teve uma ideia que é genial. Ele tava olhando as equações da eletricidade, do eletromagnetismo e da força fraca e da maneira que Maxwell fez no passado ele falou, rapaz, tem é algo parecido aqui. Então da mesma maneira que Maxwell tinha colocado um termo novo pra justificar uma simetria, o Weinberg colocou um termo novo pra justificar uma nova simetria uma simetria muito mais difícil de explicar essa. e colocando essa nova simetria, ele mostrou que ele conseguia escrever a força fraca e a força forte como a mesma equação
2: hum, O que, que ele acrescentou aí no caso?
0: Cara, é difícil de explicar ele colocou uma simetria
2: SO2 dentro do termo de equação. No caso ele, ele explicou matematicamente, no caso ele explicou
0: matematicamente.
2: Se você for fazer a equação, resolver a equação, ela faz sentido matematicamente.
0: Exatamente. E ele provou da mesma maneira termos que a gente podia medir experimentalmente, que iam mostrar que as duas estavam juntas, e ele conseguia com isso explicar as duas como o mesmo conjunto de equações. Então, da mesma maneira que Maxwell diminuiu o número de forças do universo trazendo as duas juntas e explicando como um conjunto único, Weinberg foi lá e conseguiu trazer agora a força fraca como uma parte, que a força eletromagnética e a força fraca, elas são a mesma coisa, a gente só está olhando elas de facetas diferentes.
2: Chamada eletrofraca.
0: É força eletrofraca. Então, nesse momento, o nerd passou a ter três forças. Gravidade, eletrofraca e forte. Depois, as pessoas descobriram que você coloca mais uma simetria oh, e você yeah. consegue juntar a força forte e a eletrofraca. Daí você chega numa teoria única que explica todas as três forças como um conjunto de equações. E elas, todas elas estão sendo explicadas por essa ideia da troca de partículas que uma está passando para outra e com isso explica as interações.
2: Que é o nosso querido modelo padrão. Que
0: é o modelo padrão.
1: E aí você vai poder responder a última pergunta, né?
0: É, então. Daí você, porra,
2: agora Agora agora, não, agora agora sim <risos> Vamos até encher o pulmão Pra perguntar isso aí
0: oh. Então, agora o malandro é o gato A gente já aprendeu a fazer Vamos fazer a mesma coisa com a relatividade E foi, foi, foi foi <risos> Porque daí entrou a gravidade
2: na parada né Que era a única que ninguém tinha mexido ainda Eu
4: acho que antes pra gente explorar isso Rapidinho, eu acho que é legal a gente falar de um conceito Muito importante na física que chama Quebra espontânea de simetria Porque a quebra espontânea de simetria é o que explica Como essas forças, elas se diferenciam diferentes é, no nosso universo atual, porque como né, elas todas são quase que uma mesma equação, uma mesma equação que descreve todas essas forças. Mas por que que elas não se parecem muito iguais? Por que elas são diferentes hoje no universo? Então, em determinadas energias, imagina quando o universo ele, tá, ele é um universo muito quente, ali incipiente, essas forças elas estavam todas unificadas, elas comportavam da mesma maneira. Mas no momento que o universo vai esfriando vai é, tendo regiões diferentes né, de densidades diferentes, acontece o que a gente chama de quebra espontânea de simetria na física, onde essas forças que aparentemente eram iguais, provenientes das mesmas equações, elas começam a cair, né, a se espalhar para regiões diferentes, tendo caras diferentes. Então, acontece a quebra da simetria dessas forças. E é por isso que a gente percebe dessa forma. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque a ideia é você tentar descobrir onde que a gravidade está unificada, e a partir do momento que você falar, nesse ponto a gravidade está unificada, você tentar descobrir o mecanismo que faz a quebra de simetria, que permitiria ver a gravidade como uma força tão peculiar que ela é hoje. Porque ela é uma força super fraca, né, uma força muito fraca, ela tem algumas peculiaridades bem particulares. Então, a busca da gravidade nada mais é do que a busca da quebra de simetria que geraria a gravidade.
0: E isso é importante porque, assim, como o Pena falou, a gente está falando de simetria. Toda física moderna, você tem essa noção de simetria. Por isso que eu falei lá no início que quando o Maxwell colocou uma equação simétrica, isso, ele falou de simetria isso era importante. Porque toda física, agora a gente realmente está falando sempre de simetria. A ideia, sempre, é que qualquer uma dessas forças é uma expressão de algum tipo de simetria que existe no universo.
2: É, vamos pôr muitas aspas aí, mas é uma forma do universo se manter coeso enquanto as suas leis, por exemplo Essa, isso é a simetria que você fala
4: eu acho que é muito mais uma vontade do homem acreditar que existe uma coisa por trás que unifica tudo, entendeu? Eu não sei se o universo, por si só, ele precisa disso poderia ser que ele não tivesse nenhuma dessas coesões e as forças são diferentes elas não se misturam, poderia ser nada assim que diz, nossa, tem que ser dessa forma mas no momento que a gente foi percebendo padrões, percebendo simetrias a tentativa do homem é, cara, deve ser uma simetria maior. Mas
2: é a nossa percepção natural de querer descobrir quais são os princípios naturais que regem tudo, né?
4: Exatamente. Buscar o grande princípio de qual todos os princípios é, decorrem. Então, Exatamente. essa busca da teoria unificadora. Nossa, a equação primordial da qual todas as quebras de simetria, ou seja, todas as forças vão surgir. Mas pode ser que ela não exista. Pode ser que ela não exista. Isso, isso é importante, assim. É claro que a gente chegou até um ponto que fala não é possível que não existe. Né? <risos> Cara, será que é parar aqui? Será que aqui é o limite? A gravidade não se mistura com as outras. Então, a gente acha que, pô, a gente caminhou tanto, a gravidade deve, de algum jeito, se misturar com as outras e ser uma mesma coisa. Mas não tem nada que diz que é. Pode ser que não seja.
0: Ainda? <risos> então, exatamente. Essa é a questão. Assim, a simetria, a ideia que te falar, a gente fala de simetria é algo tão importante pra física hoje em dia, que vários conceitos que a gente aprende no colegial são simplesmente expressões de simetria que a gente tem no nosso sistema, no nosso universo. Então, quando você fala que alguma coisa tem a energia do sistema se conserva, isso, em palavreado de físico, está dizendo só que que aquele sistema Ele existe uma simetria temporal Significa que eu posso fazer Esse experimento hoje Ou amanhã Que o resultado dele Tem que ser o mesmo
4: é, Ele é invariante Por uma transformação temporal Esse é o termo O jargão científico Se
0: existe uma conservação Da quantidade de movimento Está falando que existe Uma simetria Que diz que eu posso fazer Um experimento na minha casa Ou no Rio de Janeiro E o resultado vai ser o mesmo É invariante Por translações espaciais Então cada uma Dessas propriedades Que a gente fala na física Elas são resultados Só de simetrias Do nosso universo Essas simetrias São as simetrias que a gente vê Simetria temporal ou espacial, e as forças que a gente está vendo são resultados de simetrias muito mais ocultas, simetrias que a gente não consegue explicar elas do, são simetrias internas, matemáticas assim de falar.
4: É, não dá para descrever, né, em palavras fáceis, não dá para se descrever essas simetrias, elas são abstratas.
0: A existência delas que meio que explica o porquê você tem essas forças. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode escrever pegar as equações, isso é uma coisa que você faz eh, em algum momento da tua vida quando você vira físico teórico. Você escreve uma, a equação que justifica essas coisas todas, que explica como ou uma partícula e você fala eu quero que essa equação tenha tal simetria na hora que você põe essa simetria lá dentro e você começa a mexer e lá de dentro vão surgindo todas as equações que explicam a força forte a fraca e a eletromagnética
2: elas vão se decompondo no caso
0: isso é só você impor e faz com que elas vão surgindo lá no meio então a pergunta que a gente tem aqui é a gente tem uma simetria grandona que explicou essas três como é que eu trago a gravidade pro jogo como é que Aê! eu posso trazer a gravidade, porque são as grandes quatro forças que a gente tem. A gente conseguiu explicar as três grandes forças como sendo uma explicação de uma troca de partículas de um lado para o outro. Você tem uma força que era é explicada como uma deformação em um objeto, que é o um espaço-tempo. A gravidade, ela tem um palavreado diferente das outras três. Então, as pessoas começaram a tentar traduzir esse palavreado da gravidade para tentar explicar a relatividade, para explicar a gravidade no conceito das outras. Então, foi criado o conceito de uma partícula que explicaria a gravidade, que é o famoso graviton. Então, será que a é gente? consegue agora escrever uma equação, da mesma maneira que a gente escreveu aquela equação para as outras três, será que a gente consegue escrever a equação para a gravidade? E a gente começa a escrever essas equações e a gente conhece uma simetria que explica a relatividade geral, é, uma, é um tipo de simetria matemática, você tenta aplicar essa mesma tecnologia que você aplicou para as outras três e você não consegue, você chega a resultados absurdos, você chega a resultados que a energia do sistema é, é infinita, você não consegue aplicar a mesma tecnologia para poder explicar a gravidade como um, uma parte das outras, e isso é enlouquecedor, porque a gente tá falando que a gente conseguiu explicar tudo de um lado junto, como o Pena falou, você chega num ponto que não dá mais pra você imaginar que isso seja uma pura coincidência que as três forças iam significar em uma só,
2: ia ficar uma de fora, de fora. <risos> exatamente. Mas nem aquela história do Graviton não deu em nada
0: aquilo? Então, ninguém
4: conseguiu juntar o Graviton a questão é que o Graviton, pra existir ele tem que ter algumas propriedades <risos> que ou a gente já deveria ter medido o Graviton, ou elas são propriedades que não são simétricas que não,
2: não, não encaixam no modelo padrão no caso.
4: Encaixa no modelo padrão, ele vai ter que ter um spin diferente, ele vai ter que ter assim, algumas propriedades que não conversa. Então, o que eu acho é, ou a gente tá naquele ponto no final do século XIX que, ah, tudo foi explicado, ah, mas tem um probleminha <risos> aí,
2: tem uma tal da gravidade que não junta. Isso, isso aí a gente resolve depois.
4: E aí alguém vai puxar isso e descobrir que tá tudo errado, que eu acho incrível, né, do ponto de vista de um cientista, eu acho super legal isso. Ou então, é, alguém vai conseguir, aí, com algum outro modelo, né, não sei em que tempo, encaixar essa gravidade que falta, esse achar o grave então, enfim, eu acho que esse é o enigma que a gente está vivendo
6: Gravity and electromagnetism a third force causes quarks to stick together in protons and neutrons this force is called the strong force the fourth force causes radioactivity and is called the weak force
2: Aí de equações para mudar esse tudo, né? para fazer esse pulo aí, né? outros modelos?
4: Tem, existem outros modelos que não é o modelo padrão por exemplo, modelo de cordas a teoria de cordas é um modelo que tenta explicar a de partir de outros pressupostos e chegar nas forças e na, na realidade que a gente vive.
2: Existem outras além da cordas, que, alternativas por assim dizer?
0: Existem outras tentativas deixa eu começar a puxar meu mestrado da cabeça faz alguns anos que eu não <risos> mexo com cordas, vamos
3: lá é, ou seja, cordas é que nem o início da mecânica quântica, que o meu falou que se você pensava que entendia alguma coisa de mecânica quântica, então definitivamente você não entendeu nada. Agora <risos> é a mesma coisa.
0: A ideia, a ideia é o seguinte, até agora todas as vezes que a gente falou de uma equação de uma partícula, a gente escreve uma equação para poder escrever essa ponhoca aí. E sempre que a gente escreve essa equação, a gente utiliza, a gente põe a seguinte propriedade. As partículas que a gente está descrevendo, elas são pontuais, ou seja, elas são por definição um ponto matemático, elas não têm dimensão, não tem nada. E isso permite escrever as partículas que a gente tem em Escrever as três leis que a gente teve A ideia da teoria de cordas é Se em vez de pontuais, essas coisas elementares Fossem objetos extensos Uma corda, realmente
4: E que vibra, uma certa frequência Que tem certas propriedades de corda
0: É, Então ela vai vibrar e vai ter todas as propriedades De uma corda que ela tem
2: Ela, no caso, invocaria um tipo de simetria completamente
0: diferente né? Você está invocando outros tipos de simetria Que vão ter Para a gente não se estender muito, que eu acho que não
4: é uma ideia Mas o assim, um grande problema da teoria de cordas É que ela depende de existir dimensões extras Quer dizer, você até consegue É
2: isso aí que me deixa pirado, cara Porque eu li o um livro <risos> aquele do Universo Elegrante Do Brian Greene E, cara, assim, eu não sou físico, entendeu? Eu não sou da área Mas é, apesar dele explicar mais ou menos De uma forma até simplificada Algumas partes Essa parte de ter muitas dimensões Dimensões curvadas E passou bastante, assim, na minha capacidade De entender qualquer coisa
4: Para os físicos, esse negócio de dimensão Não é um grande bicho de sete cabeças Porque a gente trabalha ali no mesmo ferramental matemático O meu mestrado em física, inclusive Ele era sobre dimensões compactas curvas Então o meu mestrado era tentar explicar a gravidade Como se ela estivesse meio que se dispersando numa dimensão a mais Por isso que ela é tão fraca Então imagina que a gravidade, ela enxerga uma dimensão a mais E por ela enxergar uma dimensão a mais Ela se dispersa mais que as outras forças Então, na realidade quadridimensional Entre né, três dimensões espaciais Ela seria bem mais fraca do que ela é de verdade Mas assim, é, tem um monte de teorias que propõem dimensões o grande problema da teoria de cordas é que é, ela tem que propor muitas dimensões extras, a ponto de você falar assim, não é possível que a gente nunca. Será que o universo é tão complexo, tão mais complexo, tão cheio de coisas e a gente não vê? É tudo intocável. Ela né? tem tanta coisa a mais ali que pra nós é só um artifício, é quase como um artifício virtual, porque a gente não pode ver essas dimensões extras. Então, embora ela explique muita coisa, ela propõe um monte de elementos novos, totalmente abstratos, que a gente não tem nem como medir. E aí fica aquela coisa, pô, quase como Deus pra parar. Ah, isso aqui é Deus explica, mas o que é Deus? Ah, ah, não sei. <risos> a física já vira filosofia aí, né?
3: No sentido que você vai depender muito de um artifício mais é, abstrato, que, tipo, mesmo se tem equações matemáticas, mas, tipo, como você vai demonstrar isso?
4: Não, é que, assim, no começo, a teoria de cordas precisava de muitas dimensões extras. Muitas. Era, sei lá, 10, 12 dimensões. 26. E... 26. 26. Obrigado, cara. E aí, depois, eles foram... Tem menos dimensões que a DC Comics. <risos> a DC
0: Comics são infinitas, né?
2: É. <risos> Eu sei, foi... A... Antes depois daquele evento, do último evento lá o zero The physics is theoretical, but the fun is real.
4: <risos> o grande trabalho dos caras de corda foi reduzir essas dimensões pra falar assim, tá, A gente não acredita que tem 26 dimensões essas lá, ah, beleza, vamos? E aí eles foram conseguindo. Então eu não sei hoje quantas dimensões precisa essas, são 6, 5. Eu realmente não Não, acho que é 17, 11. hein? 11? 11. 11,
2: exatamente. 11. 11.
4: 11. É, que aí tem teoria M Tem umas coisas
0: Então, daí você vai Daí você entra numa outra questão Existe a teoria de cordas E a teoria de super cordas. A teoria de supercordas É quando você traz Uma nova simetria para o sistema Que é chamada Super simetria E você começa A criar novas coisas Novas simetrias E novas Você começa a explicar tudo isso Através dessa nova equação Louca Muito maior E com essas novas simetrias Da mesma maneira Que a gente fez antes A coisa legal Que chamou a atenção De todo mundo Foi o seguinte É natural Você escreve as equações de, Da corda E você sai Com uma teoria Que tem a gravidade incluída Natural. Hum. Só que Como o mundo não é de graça <risos> Você sai com um monte de coisas que a gente não descobriu ainda é, Um monte de partícula nova E aí por que, que elas não existem? E com a
2: tecnologia que tem hoje não tem como testar
0: A gente não teria como testar Então é, é legal, ela é uma maneira A gente chega a um resultado que traz a relatividade junto com as outras Ela tá lá, só que tem todas essas coisas E, e é uma teoria tão complexa Que você tem diversas maneiras de escrever ela E para poder chegar no resultado final Então será que é ela mesmo ou não? Ela é uma boa solução ela é uma boa ideia, diversas coisas ela consegue ser explicada, só que a gente não tem certeza um, porque nenhum experimento pode ser feito ainda pra poder chegar no nível dela e outra porque muita gente desconfia de uma teoria que se propõe a ser tão geral daí sim uma questão filosófica, será que por outro lado, o universo seria uma única equação, uma única coisa assim que tudo seria naturalmente o resultado de uma equação matemática, entendeu? Porque a teoria de cordas basicamente você não tem parâmetros livres você põe a equação lá e tudo vai se desenrolando, então é como se não existisse escolha, a não ser o universo ser é dessa maneira sendo
3: Fazendo um pequeno desvio para a direita, que eu como químico não posso deixar de pensar nisso, levando em conta essas dimensões, 5, 10, 15, 20, 50, é, e tendo as partículas e tudo, seria possível então você ter substância nesse universo de 11 dimensões?
0: Não, porque na teoria de cordas essas outras dimensões, elas são curvadas, quer dizer que elas são tão pequenas que a gente não tem acesso a elas, elas são encolhidas.
3: Ou seja, o conceito de átomos, formando elementos formando moléculas isso não existiria.
0: Não, não é como o, o Pena falou elas são tão pequenas que basicamente só coisas extremamente pequenas teriam a capacidade de mentir elas então o elemento básico de tudo isso seria capaz de sentir é, a existência daquilo. Qualquer coisa maior não teria tamanho suficiente para perceber a detecção daquilo. Imagina que você põe uma pedra na frente de uma onda na frente de uma onda você vai lá e põe uma pedra se você estiver atrás da pedra, aquela pedra se ela for grande em relação ao tamanho da onda Ela vai distorcer aquela onda E você vai mais dela e vai mudar o perfil da onda Agora na frente daquela onda Põe um pedregulhinho daquele de cascalho lá na frente A onda nem vai perceber a existência daquela pedra Porque o comprimento dela é tão grande Em relação àquela pedra Que a pedra não faz nenhuma interferência na onda A ideia seria essa As dimensões seriam tão pequenas Que nada praticamente tem tamanho para interferir com ela Só os elementos mais básicos do universo Que seriam as cordas
6: The physics is theoretical, but the fun is real.
0: mas só para poder terminar o que vocês perguntaram também as tentativas de se explicar o porquê a gravidade é diferente a teoria de cordas não é a única existem diversas outras tentativas de explicação para isso existem teorias de, de dimensões curvadas como o que o pena trabalhou existe uma ideia muito interessante que a gravidade seria o resultado da interação das outras três forças então com elas interagindo ali entre elas sobrasse uma pontinha lá no final que isso seria a gravidade e existem outras teorias que também tentam explicar como a teoria de cordas faz. Existe a teoria quântica de Loops, existe gravidade não, é, não comutativa campos de Hopf, daí você começa a entrar numa loucura de outras teorias que tentam também explicar como se unificar a gravidade com essas outras forças. O grande problema que a gente chega é, qualquer conta que a gente faz de qual que seria a energia necessária para que fizesse essa que a gente falou há pouco, a quebra espontânea de simetria, então eu quero calcular qual que é a energia onde a gravidade vai começar a se unificar com as outras forças. É uma energia tão grande tão grande que a gente não tem acesso a ela. Então, seria na escala de Planck, que é, é a energia, a gente está falando de 10 elevado a 19 giga -volt, que volt de energia que, que, que você teria que ter. O LHC, falando aí de 20 tera electronvolt volt, então... Quantos Delores a gente
1: consegue alimentar com isso aí?
4: Uh, vamos falar em LHCs. Pronto. A gente está
0: falando em 10 a 16... O LHC é
4: a coisa que tem mais, que a gente consegue fornecer mais energia hoje na Terra é o LHC.
0: Seriam 10 quintilhões de LHC pra poder <risos> chegar nesse nível de energia.
2: Eu pensando, tipo, sei lá, ele vai falar uns 10. <risos>
4: Não, não dá nem pra falar esse número Não
2: dá é, é ridículo.
0: São energias tão altas Que qualquer teoria que vai tentar essa unificação A gravidade quântica Ela tá falando de níveis de energia que a gente não sonha em atingir Não, e o
4: pessoal com medo de gerar buraco negro no LHC Imagina nesse acelerador de partícula De 10 quintilhões de LHC A
6: física é theoretical, mas o the fun é real
2: Deixa eu tentar fazer um fechamentozinho para nós encerrar essa parte das forças, da física. Vamos tentar, se podemos ser tão arrogantes, mais ou menos assentar o que está que a física hoje. Nós temos a teoria padrão, o modelo padrão, que é, descreve para nós as forças que antes eram conhecidas como o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, hoje virou tudo que nós chamamos de força eletrofraca. Todas essas forças elas são descritas aí dentro do modelo padrão, certo? E nós temos a gravidade que não está conversando com o modelo padrão porque teoricamente nos falta comprovar uma partícula porque tudo dentro do modelo padrão são partículas como vocês falaram. O graviton nunca foi detectado e a gente não tem como explicar o graviton dentro do modelo padrão hoje. Exatamente. Então nós temos essas duas coisas separadas hoje que é a física corrente que a gente usa para tudo hoje, certo? Perfeito.
0: Exatamente.
2: E fora desse cenário, nós temos as teorias alternativas, entre elas a teoria de cordas, a teoria de supercordas e outras, que não vem ao caso agora, que tentam explicar o universo, a, a vida, o universo e tudo mais, de uma forma, é, tentando pensar fora dessa caixa, fora desses conceitos tradicionais, tentam explicar o universo de uma forma diferente. É isso. 42, é isso aí.
1: É... <risos> Muito bem, é constante.
2: A gente já sabe que a resposta é 42, mas não sabe como chegar nele, né?
4: Exatamente.
2: Então, essa é a física de hoje, correto? Correto. Exatamente. Muito bem. Viu? Okay. É fácil? Viu? É fácil? É fácil? É isso aí. Só precisamos de quantos milhares de anos de,
4: <risos> de gente estudando, né? O desafio está feito. Aí você que tá ouvindo esse podcast... Isso. Né? Quem tá ouvindo aí, por favor, faz as suas contas, faz as suas formas. Quem sabe você consegue juntar a gravidade nisso aí tudo. É isso
2: aí. É isso aí.
1: for
5: you convict
2: Bem-vindos, amigos do Pause, a detenção do SciCast. Se você ficou de recuperação, aprontou na aula, que nem nós, agora você está no quadro de leitura de e-mails do SciCast, Agora no final do programa, né? Isso aí. É. É.
5: Quem mandou a Estrela estourar uma bomba fedorenta na sala, mandando pra,
2: pra cá. Ô, Estrela, o <risos> que, que tu tá Ué? aprontando aí? Mas não Leva a que culpa quem tá frio.
5: perto,
2: né? Sempre. Não, a culpa é da Estrela, sempre. Essa turma de bagunceiros ficou aqui depois da aula pra ler os e-mails de vocês. Aqui é o Silmar, seus loucos, malditos. Aqui comigo, quem é que está? Aqui é o Ronaldo de São Paulo. Cala a boca, deixa o Jorge se apresentar <risos> primeiro. Você não falou nada, porra. Você não tá lendo ali na pauta, pô.
5: Ah, tá, tem a ordem aqui, desculpa. Aqui é o Jorge
1: eu tô sem dormir faz um mês.
2: <risos> o Jorge tá zumbiciando. Uh, é.
5: Vai se acostumando. Tá só aqui começando a maratona.
2: É.
1: Nem me fala. <risos>
8: Aqui é Estrela, eu só tô tá pensando no meu almoço.
2: Hum. Como é?
8: Você tem que ficar aqui, Você apresenta hein? Estrela. Ah, é. Aqui é Estrela, ah, só eu só tô não pensando sei, no estrela. meu almoço aqui. <risos>
2: que maldito.
1: <risos> <risos> tá muito <risos> no e não aí. Ah, é. <risos> agora vai. Agora vai. Eu não agora vai. falar de novo. Agora vai.
8: <risos> 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 É que eu falo mesmo? Ela
1: sim, tá testando, sim. ver se ele vai sim, sim. interromper. Fala, que daí eu deixo.
8: Aqui é estranho, eu tô de cara com o Silmar. Só me interrompe.
7: Aqui é o Brian e as minhas pichações de carteira serão o meu legado para a humanidade. Nossa senhora. Olha aí, muito bem.
2: Por isso que tu, tu ficou na detenção, né? O, o diretor entregou. É, mas valeu a pena. Aquelas
1: anarquias desenhadas, né?
8: Era piroquinhas que eu
1: sei. É, piração. Ah, é.
5: Aqui eu.
2: Ronaldo de São Paulo e eu tô aqui por engano. <risos> entra, né? Aqui não é o meu lugar. Eu fui acusado injustamente.
5: Exatamente.
2: Sim. E me andaram por engano pra cá.
8: Então no lugar errado na hora errada. Muito é. bem,
2: gente. Esse quadro aqui veio parar no final porque é só pros verdadeiros amigos do Pausa. Aqueles que ficam depois da aula pra ouvir os feedbacks, as leituras de e-mail, as brincadeiras e aspirações. Não vai ter muita edição porque o pessoal pede pra deixar sem edição a parte dos e mails Ronaldo. Vê se pode. Você pode ver maluco. Ah. É é tudo louco, né, cara? Então a gente... C é... É porque eles, eles dizem que gostam de ver a nossa interação, as brincadeiras que a gente faz entre nós, né? E não deixa de ser esse, esse lugar que é perfeito fazer isso, né? A gente vai estar conversando com vocês, brincando entre a gente e vai ser bem divertido, né? só professor, 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 Oi, professor. Oi? não Oi? vai ser mais intervalo, não? Quando é que eu vou comer o lanche? <risos> <risos> só pensa em comer, viu? Tu é magro, daí é ruim mesmo, né? Cara? Uhum. <risos> Bora lá, é. qual é o primeiro e-mail, Jorge? Manda bala!
4: Não tinha muito, e
8: eu quero You can't walk away now. <laughs>
1: nosso primeiro e-mail do ouvinte Daniel de Capua. Eu acho que é Capua, tá? Por favor, é. nos corrija depois. Né? É. Ele tem 25 anos, educador físico de São Paulo. Olá, SciCasters. Que pena que minha área, que é a educação física, obviamente, já falei, de uma maneira <risos> ampla, nunca aparece. E quando aparece é nos cantos obscuros. Nesse caso, nas citações sobre os usos da terapia gênica para o doping indetectável. Infelizmente, não vou me estender muito no assunto, pois conheço pouco da discussão do doping. O que sei é que definir doping é dificílimo quando levamos a tarefa a sério. O que realmente caracteriza é que o atleta tem uma Vantagem sobre outro competidor. Mas e o treino? Treinar bem num país desenvolvido em ciência, economia, doping contra países que não têm esse acesso? Vídeos, motivos que nos emocionam em Jamaica
2: abaixo de zero. Nunca vi. Oi? É, nunca vi, eu não, não posso dar spoiler. Desculpa. Pô, tá é. se coçando, né? Pra dar
6: spoiler, né?
1: É ah.
2: Pô, mas dá, mas dá spoiler de, de
5: acontecimento de vida real,
1: mano. Peraí, tá pelando já. Foi aí, né? Pronto, tá certo. <risos> Se vamos eliminar as vantagens competitivas, então pra que competir? Se todo mundo for igual, os jogos terminariam sempre patados, ou com vitórias decorrentes de fatores ligados ao acaso. A ingestão de alimentos adequados poderia ser tão doping quanto o hormônio de cavalo. Caraca.
2: <risos> é o pior que uso mesmo. Só, fa só fazer um adendinho aqui. É, pra ter uma perspectiva diferente da competição, né? dos esportes competitivos, voltem lá e escutem o, o SciCast sobre futebol. Tem a opinião da Ana lá que é bem interessante, né? diferente do que a gente está acostumado a ouvir sobre competição. Né?
1: Sim. Sim, com certeza, eu gostei bastante É verdade, é verdade. Bom, continuando o e-mail do, do Daniel Enfim, isso é um assunto bastante amplo E se faz vista grossa para as definições Que poderiam incluir condições de saneamento Alimentação e treino Meio que por considerar essas coisas naturais Entre aspas, ele coloca E digo isso com as exatas mesmas aspas Que os biólogos usam Mudando de assunto, eu adoro os castes com ato, Todos nós adoramos Detentor uhum. do Twitter mais cientificamente interessante E do programa modelo de divulgação científica Com apelo ao público leigo Ele me incentivou pelo seu trabalho a criar meu próprio blog recentemente E estou pensando se essa é a melhor maneira De fazer divulgação científica da minha
2: área Olha que bonito, ele falou que tem um blog E não mandou o link é. Gente, aqui é frijabá <risos> <risos> Mandem os, os endereços aí que a gente divulga Não tem problema nenhum Sem cobrar nada é A gente
1: é Sem tá assim por e-mail, ninguém fala nada não <risos> né?
2: Pois eu mando a cor. É. Exato. é verdade.
1: Por fim, parabéns pela adoção do nome trocadilhoso de Responde Aí, para o quadro da Estrela e da Bel. Ficou genial. Digno do Cimar ter inventado e portanto a cara do programa. Mas não foi o Cimar.
2: Não foi o Cimar. Foi o nosso querido ouvinte Rafael Garcia Moreira. Mais uma vez, um obrigado para ele. Com certeza. Sim. E
1: uhum. ele finaliza dizendo, desculpem por ter sido tão prolixo e pular de assunto em assunto nos parágrafos. Prometo fazer tudo isso de novo sempre. <risos> é. É. Acho é, justo. Já, já, já tem uns pré-requisitos para participar ah. do programa também, né?
2: O, o Daniel... Teve uma parte do e-mail dele aqui que foi tirada, mas eu vou fazer uma compilação, que o Daniel tá tentando adivinhar quem é Abel uhum, Ele é, já mandou ó, uns 150 ó. e-mails para tentar adivinhar. Eu vou fazer uma compilação dos melhores momentos, das chutes mais bacanas <risos> dele. Vai ser divertido.
1: Lança no Twitter <risos> também.
2: Muito obrigado, Daniel, por ter escrito, cara. Ter ouvintes assim que dão feedbacks tão produtivos é sempre bem bacana, né? E, em geral, assim, os, os e-mails que a gente tem recebido são é, cada vez mais interessantes, cada vez complementam mais o assunto, né? E esse também foi o um motivo que a gente voltou com os e-mails, que sempre tem coisa nova e coisa legal. E, e é legal ouvir a opinião dos outros, não só a nossa, né? Sim. Ah, sim, com certeza. É isso aí, então. Bom, uh, vamos ao próximo, Estrela!
8: Had enough and I want out!
2: You can't walk away now. <laughs>
8: O próximo e-mail é do Garcia, ele é leitor de blog e após que ouvinte de podcast também, é. né?
2: Leitor <risos> de blog é profissão, agora é. Já sou com mestrado, é, velho. É um, é um pró é um leitor de, de blog. Pelo velho. menos do Sycast é
8: mesmo. <risos> desde, desde sempre, né, do Sycast.
2: É, é nosso ouvinte de estimação. Nossa, o Garcia é nosso ouvinte <risos> de estimação, é isso aí. Acho que ele sozinho ganha, ganha medalha mais e-mails enviados ao Sycast. <risos> com certeza. E é legal que cada vez ele coloca uma idade diferente. Ele já teve 32, 50 32, 48, 36,
1: 16... ele descobriu a terapia gênica para o antienvelhecimento... <risos>
8: Ele tá viajando no tempo, você é. Uma viagem no tempo,
1: né? Não, a idade mantém quando ele viaja no tempo. Verdade.
8: Dessa é, vez ele tem 32 anos e está em São Paulo.
2: Muito bem. Ele uhum. diz...
8: Que lindo isso. Eu sempre quis uma entrevista com o Cardoso feito por gente que entende o que ele fala e que pode fazer boas e pertinentes perguntas. Eu leio o contraditório desde 2008 e por causa dele do meio beat que me levou ao SciCast. Eu queria tirar uma dúvida com o Cardoso. Olha Cardoso, ó, se você escutar isso.
2: Você sabe que você nunca vai ter o o retorno, né? Então, pode continuar.
8: <risos> oh, de todos os textos, o que mais acho incrível é Uma Esperança no Inferno.
5: O ponto que o Cardoso escreveu um tempo atrás comentando de uma notícia real, que em que ele deu uma pirada e escreveu um conto em cima. Que ficou excelente, cara. Tem o link aí no post, depois entrei lá e
8: Sim, Eu sempre desejei que esse conto fosse parte de algo maior ou um livro. Quando ele falou do romance que ele está escrevendo, eu tive que minhas esperanças. Mesmo porque na URL tem o menos 2 no final. Isso sempre me deixou encucado. E eu quero o menos 1? E tem o menos 3? Ah,
2: tipo cardoso. <risos> a
1: explicação sempre é mais simples, né? A navalha de... de quem mesmo? É... Não é de Can não, é a outra. Ocã. É, é de Ocã mesmo. Foi de Ocã, é é. Na realidade é porque ele esqueceu de editar o título no WordPress. E deixou os dois lá. Só isso. Provavelmente.
2: A <risos> Pô, podia ter é. deixado a gente pensando no que era. Agora você acabou com a gente. Então você corta aí final. É. Corta não. cortar, não.
5: É, destruir as esperanças do cara.
2: Estamos
1: aqui pra é. isso.
5: Não, é, cara, mas o mas, mas, é, mas você viu no, no cast, né? O, o Cardoso não tem pretensão de compilar texto antigo no que ele tá escrevendo. Vai ser tudo texto inédito.
2: Isso aí. Quando sair os livros deles serão devidamente analisados, provavelmente lá no meio-bit e provavelmente comentaremos eles aqui no c uhum. Isso aí. Muito bem. Um grande
8: abraço e sucesso pra vocês sempre. Não teria outro lugar para que as pessoas da quais eu sou fã, terem um espaço pra falar livremente.
2: Isso aí! Okay. Valeu, Garcia! Ele não sabe o que foi difícil de trazer o Cardoso. <risos> a gente queria pegar ele bêbado pra arrancar todos os segredos, mas ele veio é sóbrio. É. Sabe? Todo dia ele bebe. No dia da entrevista ele tava sóbrio, por sacanagem. Ah, só visão, todo... nem, é. a, nem a, Como é que é que ele toma sempre? O... Gintônica. Gente... É. É. Gintônica <risos> ele não tinha, não tinha tomado. Mas não era Martinho? É. Não era Você Dray acha Martinho?
5: que ele é bobo? <risos> Você é. Acha que o Cardoso é bobo, tu parece
2: que dá essa gafa. Beleza, gente. Uh, obrigado novamente, Garcia. Você sabe que você tá no nosso coração. Aí escreva sempre, que os as, seus as e-mails sempre, sempre são, no mínimo, engraçados e, e divertidos. Isso aí. Beleza? Bora lá, Brian. You can't walk away now. <laughs>
7: O próximo e-mail vem do Magnum Leno da Silva, que é engenheiro de telecomunicações de 29 anos de Brasília, Distrito Federal. E ele, o ele 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 Magnum é aquele que participou do ele nosso ele. episódio sobre programação,
2: orientada a objetos. Aquele que usa camisa florida, tem um carro esportivo dos anos 80 é. e usa bigode. <risos> Até é o bigode. Que ele tirou bigode. <risos> Aí, Magno, valeu pelo e-mail. Magno, a gente boa pra caramba. É,
7: com certeza. Mano. Olá, novamente, pessoal do SciCast. Olá, Magno. <risos> Venho novamente para uma dica rápida <risos> sobre o último episódio de terapia genética. Que agora não é mais o último episódio, né? Mas na época que ele mandou, devia ser. Pra quem gosta da ideia de sintetizar DNA e alterar bactérias, existe toda uma iniciativa DIY, que é o Do It Yourself. De engenharia e hacking genético Ui, é mesmo? Que da hora <risos> Temos o Biobricks, uma plataforma de colaboração de DNA sintetizados com objetivos e propósitos específicos E o Do-It-Yourself Bio, um kit biológico para sintetização de DNA e bactérias alteradas geneticamente ah, e eles enviam sua bactéria sintetizada pelo correio. Cara,
2: isso assim, por isso? <risos> não deixe a Carol saber isso aí, cara. Não é. deixe é? a Carol é. saber isso aí.
7: Não, o Grock Podcast fez um ótimo podcast em três partes sobre o assunto. E no mais, é isso aí. Vida longa ao SciCast e que volte a leitura de comentários. Estou passando pela mesma guerra se os comentários se vão ou ficam e se esses devem estar no início, meio ou no fim do meu podcast, o Hack and
2: Catch. Ticlin? Ticlin! <risos> Ele já pagou, já depositou, então a gente pode falar os links. Depois a gente coloca os é links aí de todos esses, esses sites e podcasts que o Brian citou aí. São podcasts amigos aí, né? O Grok uhum. Podcast e o Hack and Catch, que é novinho, tem só quatro episódios, mas é bem bacana sobre programação e desenvolvimento... É, open source lá com o, do, do Magno, né? Então uhum. aproveitem depois, se tiverem te um tempinho passem lá pra dar uma ouvidinha. É isso aí. Beleza, Magno. Muito obrigado pelo e-mail e sinta-se à vontade Ach. pra chegar sempre que você sabe que a casa é sua.
8: o <risos>
5: O próximo e-mail é da Jéssica, sem sobrenome, bom, vou bolar um sobrenome pra ela aqui, é Jéssica Bolada, pronto. <risos> <risos> Jéssica Bolada, estudante de biotecnologia, 21 anos, de São Carlos, São Paulo.
2: Vocês sabem, né, gente, quando vocês mandam o e-mail sem os dados completos, vocês estão levantando a bola pra gente brincar, né, então é. não reclame. <risos>
0: então,
2: vamos lá. É, boa noite. Você vê, vê que é educada, que ela ela, ela, ela escreveu e-mail de, de, de noite, né, então é. ela falou pra nós. Boa noite, boa noite, Jéssica. Tem boa noite pra ela, gente. Boa, boa noite. noite, boa noite, Jéssica. 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 <risos> Vamos lá.
5: Lembra dos maratonistas que surgiam no começo do cast? Ah, a gente lembra. Todo, toda semana aparece um novo. Então, tô aqui pra avisar que tem uma turminha, ou pelo menos uma pessoa, que tá no, mesmo, no pelotão atrasado. Pela indicação de um amigo, eu ouvi o SciCast 39 sobre o ebola e imediatamente depois comecei a maratona. Atualmente estou no cast número 16. Até agora só elogios. Um podcast de ciência de verdade com pessoas que entendem de ciência de verdade. Parabéns
2: a todos e boa aula.
5: Muito obrigado, Jéssica isso mesmo,
2: mesmo. <risos> <risos> Nós estamos que nem o conhecimento humano sobre o genoma, mas é... Mais <risos> a gente pode até a gente a gente fala com convicção o que a gente o que a gente tenta passar alguma informação que tem, né? E o que é. a gente não sabe a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente monta as pautas direitinho, né? E traz os especialistas que aí esse sim, né? Vem para falar com vocês. Esse que o show, exatamente. Eles, a gente é só uma ponte ali para trazer o conhecimento para vocês, né? Fazer exatamente. toda essa guerra de produção também que é um, são bastos complicados, mas o show o, o, o astro do, do, da vez é são, são convidados. Né? e a gente é só um instrumento a gente
7: não estufra bactérias
2: Exato. <risos> ah, é. a gente está aí só para ser um instrumento da divulgação científica né? e levar diversão e, e coisas bacanas para o nosso público bom, chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails, nosso primeiro quadro da detenção, agora o diretor vai nos liberar para ir para casa e nós vamos ah, tomar um esporro do pai e da mãe né que nós ficamos em de detenção e assinar e, né, a cartinha e... né, que vamos levar cartinha, Exatamente. Né? É. Vocês, vocês só você só ficava na assinatura do pai e a mãe como é acontecia isso? não? nunca nunca não jamais Posse, não, né? não. nem eu cara também não eu nunca tentei te eu, tente... eu tentei uma vez me dei mal me dei tão mal cara que eu acho que nunca mais coragem também sua letra devia ser uma beleza né eu tentei imitar a letra do pai cara E não deu
1: certo saiu toda tremida né aquele negócio assim que você via que tava tosco
2: Deus, sabia que tava aprontando já começou a tremedeira logo a criança sim é assim
1: né? criança sempre acha que engana, e a adulto é. sempre finge que tá sendo enganado
2: não engana, não engana vem por aí o Jorge Lucas, que é, que é o filho do Jorge, tomara que ele escute esse programa quando ele crescer Ah vai, <risos> vai escutar esse comentário tá aqui, ele vai, né? tá aqui ouvindo ele Ele vai esse, esse teu comentário vai te condenar quando ele crescer já <risos> é. é ele saber que ele não vai me enganar, nem tem é. que ele não Isso vai é. me enganar Esperto. então tá bom gente, agora sim é tchau e até semana que vem, fiquem bem por aí Uh, façam essa divulgação científica Quando vocês tiverem oportunidade uh, Ajudem o SciCast a crescer E depositem na conta XXX Ah não, isso aí não <risos> Um abraço então gente Até semana que vem Falou galera ah, nem falou, falou, que vem. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço Tchau tchau, falou, tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau. Tem
1: uma frota para limpar ali Valeu galera <risos>
7: We'll